0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Gerrit Kouwenaar, dichter, vijftiger en een van de mensen achter het programma Dode Dichters Almanak, werd in 2014 zelf een dode dichter. En daarna leek het stil rond zijn persoon en zijn poëzie. Collega dichter Anna Enquist vond dat daar iets aan moest veranderen en schreef een boek met herinneringen aan de dichter. Een tuin in de winter. Zij is de gast hier na één uur. Ook een ontmoeting met de Israëlische schrijver Edgar Carrett na ene. Die was in Nederland vanwege een documentaire die over hem is gemaakt. Maar komend uur beginnen we met Hans Munsterman. Hij wilde een boek schrijven over een onbekende blueszanger. Gebaseerd op een alledaagse ontmoeting in een stilstaande trein. De blueszanger vertelt over een andere ontmoeting in eveneens een stilstaande trein. Maar de wereld drong het boek binnen. Een medische misser, Geert Wilders, migranten en een kunstroof. Het komt allemaal terug in dit boek. Münsterman speelt graag, zoals altijd, met werkelijkheid en fictie. Hoofdpersonage is zijn alter ego Andreas Klein... die al in meerdere van zijn boeken is uh, opgekomen. En die vertelt over Münsterman in het hele oeuvre. Over de gebeurtenissen in zijn eigen leven... over het huwelijk van zijn ouders, over zijn omzwervingen... en over zijn familie. Hans Münsterman werd geboren in 1947. Schreef eerder al een heel oeuvre bij elkaar. Onder meer pogingen tot lichtvoetigheid. Je moet niet denken dat ik altijd blijf. Het gelukkige jaar 1940. En de bekoring waarvoor hij destijds de ACO Literatuurprijs won. Ook schreef hij meerdere boeken onder de naam Jan Tettero... samen met Jacques Hendricks. Welkom, Hans Münsterman. Goedenavond. Laten we beginnen met het, uh, het, het begin van je leven. Eigenlijk het één <laughs> uh, datum die in, die, die in veel van je boeken terugkomt. 10 mei 1940. De dag dat de Duitsers ons land uh, binnenvielen. En toevalligerwijs ook de, de huwelijksdag van jouw ouders. Uit zo'n huwelijk kan al weinig goeds meer komen. Schrijf je ergens zelfs.
4: Uh, ja... Ik ben uh, uh, heel lang uh, aan dit feit voorbij gegaan. Het is helemaal niet goed op me doorgedrongen. Ik denk dat ik uh, uh, ja, over de veertig was in elk geval... toen het tot me door begon te dringen... dat als je ouders op die datum uh, trouwen... en mijn vader was een Duitser en mijn moeder was een uh, Nederlands meisje... Dat het gewoon een, een mission disaster is. Eigenlijk voor die twee mensen. En voor alles wat, uh, wat ze aan kinderen op de wereld zetten. En... Dat, is, dat is het ook gebleken. Het is een ramp gebleken, dat huwelijk. Ja, ja. De, niet, niet voor mij persoonlijk, uh, omdat ik daardoor getraumatiseerd ben of zo. Integendeel, dat is helemaal niet zo. Maar... Misschien is dat ook de reden waarom ik er zo lang aan voorbij ben gegaan. Dat het niet goed in me doordrong. Dat het met mij verder eigenlijk wel goed ging. Maar toen ik uh, het idee begon te krijgen dat ik zou moeten schrijven... Uh, en dat ik uh, een eigen signatuur zou moeten hebben... dat dat een onontkoombaar biografisch uh, gegeven zou moeten zijn.
3: 10 mei 1940. Er zijn mensen die zijn nerveus dat het zou regenen op een huwelijksdag... Of dat, uh, dat er misschien ruzie tussen oudtanten oud-tanten zal ontstaan... of dat de taart niet op tijd is. Maar als je, als je trouwt met een Duitse man... en op die dag vallen de Duitsers het land binnen... ja, dat is ramspoet. In, in, het, in het boek dat je daarover schreef... wordt, uh, wordt de vader ook nog gearresteerd... wegens uh, het potentiële gevaar dat van een Duitser uitging. Later op de dag vrijgelaten... waardoor het huwelijk alsnog kan plaatsvinden.
4: Ja, ja meerdere malen gearresteerd geweest. Niet alleen op zijn trouwdag, maar ook uh, tijdens de oorlog en na de oorlog. Er uh, is eigenlijk helemaal niets uh, plezierigs te melden. Over of de man en zijn leven. Uh, nee, niet in die fase, zeker niet. En uh, die nasleep daarvan, die, die, die heeft, ja, dat, dat, dat ging eindeloos door... Maar alleen als je erin verdiept, uh, dat is natuurlijk met, met, uh, met het verleden... je kan eraan voorbij gaan, je kan het ontkennen... je kan er zand overheen strooien. En dat is wat, misschien wat de meeste mensen ook doen. Maar ja, toen ik op die datum uh, was uh, gestoten... Uh, bleek het een goudmijn te zijn...
3: Je schrijft in dat boek dat, uh, dat de hoofdpersoon Andreas Klein... de enige is die, die zich wil verdiepen in dat verleden. De enige die vragen stelt. De enige die de oude moeder nog ondervraagt. Die op zoek gaat naar brieven en andere stukken. En dat de rest van de
4: familie daar eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Ja, dat klopt. En misschien, uh, misschien is dat kenmerkend niet alleen voor uh, mijn familie... maar voor uh, de relatie die heel veel mensen hebben... of ik zou moeten zeggen niet hebben met uh, het verleden. Omdat ja, de, 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 kennelijk is de menselijke natuur erop gericht om uh, vooruit te kijken. En uh, de dag van morgen en de toekomst. En uh, ik ga uh, succes hebben en groot worden... En, en rijk worden of gelukkig worden. En dat is niet iets wat... Uh, dat, je moet niet naar het verleden terug.
3: Zeker niet als het een, als het een moeilijk hoofdstuk is.
4: Nee, je moet dat, je moet dat achter je laten... Ik ben daar niet toe in staat.
3: <laughs> niet, niet toe in staat gebleken. Ook, dit is een van de vele dingen waar je over schrijft... maar er zijn zoveel gebeurtenissen in je leven, in je jeugd, in je jonge jaren. Oude liefdes, vriendschappen, ja. vriendschappen met je broers, met je, met je familie. Allerlei thema's waar je maar naar terug blijft keren. Ja,
4: ja. Is dat nostalgie of iets, iets anders? Ik denk dat ik een romanticus ben. Dat ik een ontzettende hang heb naar... Uh, ja, de, de, in, 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 een, in een soort kokon uh, terug te trekken... van uh, een ander verhaal dan wat je dagelijks meemaakt. Een ander, andere herrie die misschien meer op stilte lijkt. Een andere drummer hoor ik waarschijnlijk... dan de meeste mensen om me heen. Je loopt mee in de fanfare, maar je hoort een andere trommel. Ja, want je kan natuurlijk niet echt onttrekken aan het dagelijks gebeuren. Maar ik vind het heel prettig om romanticus te zijn, overigens. En om... het, he
3: het heeft je ook veel gebracht. Je hebt een prachtige oeuvre. Dat had je niet gekregen als je een, een zeer zakelijke inborst had gehad. Nee. Het was niet deze boeken... In ieder geval. Werd je, werd je moeder, werd het haar nagedragen... dat ze was getrouwd met een Duitser? Werd ze erom gehaat?
4: is mij niets van bekend. Is mij niets Heeft van ze bekend. nooit verteld? Nee. nee maar daar sowieso mensen zijn over de periode van de oorlog... wat er ook gebeurd is... en aan welke kant ze ook stonden... zijn mensen over het algemeen zwijgzaam. Ik kreeg toevallig laatst nog een berichtje via Facebook... van een, een, iemand uit Duitsland... Die misschien een boek van mij gelezen had. En die zei, die zei uh, dat hij hoopte dat ik niet in de foute veronderstelling zou verkeren dat mijn moeder uh, een moffensbraut was. Dus een, een, een moffenbruidje. Dus, dat vond ik een heel raar uh, 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 signaal of geluid uit, uit het oosten. Ineens uit het verleden. Dat iemand dat tegen me zegt omdat ik daarover geschreven heb, maar omdat je dat vraagt.
3: Raar, hè? Dat is inderdaad raar dat iemand zich dat nu nog aantrekt, hoe jij je moeder ja, dus moet, ik, moet ik, zien. Ik heb
4: geen idee wat ik daarvan moet vinden, maar ik heb het zelf ook nooit, nooit zo gezien, overigens, helemaal niet. Nee. Je, je vader was iets ouder dan je moeder. Ja, veel ouder. Ja. Veel
3: ouder. Hij was, hij was uh, de baas, de, de directeur van, van het bedrijf. Althans, in het, in het boek was dat zo. Ik weet ook niet hoe, hoe nauw de werkelijkheid daarmee samenvalt. En ze werden gewoon verliefd. Ze verloofden zich in 1939. En toen kwam dat huwelijk. Die, die, uh, die vader die werd op een zeker ogenblik opgepakt een aantal keer, zoals je zei. En kwam uiteindelijk terecht in Duitsland, waar hij te werk werd gesteld.
4: Ja. En, en Ik heb geen idee uh, hoe dat precies gegaan is. Uh, het kan zijn dat hij uh, uh, inderdaad uh, in een soort van uh, arbeidseinsatz uh, betrokken is geweest. Dus dat het min of meer verplicht was. Het, het kan zijn dat hij daar uh, zelf het idee had dat hij daar naartoe moest... Het kan ook zijn dat hij het idee had dat hij er naartoe moest... omdat het voor hem als Duitser in Nederland uh, niet harde uh, was. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Maar het kan ook zijn dat hij door en door fouten... Uh, uh, genaturaliseerde, tot Nederlander genaturaliseerde Duitser uh, was. Ik weet het niet. Alles is mogelijk. Ja.
3: ja. Hoe kwam die terug? Hoe heb jij je vader beleefd als kind? Wat zijn jouw herinneringen aan hem?
4: Een... Uh, uh, ja, een geschonden man. Een, 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 iemand die zeer teruggetrokken uh, probeerde creatief te zijn. Hij, hij probeerde te schilderen. en Hij was een, een beeldsnijder ook. Hij maakte uh, hout, beeld, beeldhouwwerken. En die verkocht hij ook uh, af en toe. En daar ging hij volledig in op. Daar was hij heel uh, aandachtig en toegewijd mee bezig hele religieuze man ook. En waarom merkte je dat hij geschonden was? Uh, ja, dat had ik als kind misschien niet zo goed in de gaten. Maar dat, ik, ik denk dat ik dat uh, begon te beseffen of te vermoeden... moet ik misschien zeggen, want wat weet ik ervan... Uh, uh, toen ik me in, begon te verdiepen in, in hem uh, als ja, een Duitser die naar Nederland was gekomen... en op, op het moment dat hij met een Nederlands meisje trouwt... het, het land waar hij mee trouwt, door, overhoop wordt gehaald door zijn eigen landgenoten. En eigenlijk dus ook door hemzelf. Dat hij zich daar misschien ook wel voor schaamde, ik weet het niet. Het is ook raar. Het is,
3: uh, ja, het is, het is een groot gegeven. Het, het, is, het is niet de, de dag van je leven waar je op gehoopt had... Natuurlijk. Nee, het geen, geen goed huwelijk geworden, zei je al. Er, dus weinig goed uit voortgekomen. In een van je andere boeken beschrijf je de dag... dat, dat je moeder tegen jou als, als, als jongetje zegt... flink zijn. Flink zijn. En er dan vandoor gaat. Het gezin achter zich laat.
5: Ja.
4: ja. Alsof, op de, alsof op dat moment... want je maakt nu een sprong... Uh, uh, mijn moeder uh, besloot van, ja, nu wil ik echt van al die herinneringen... en al die ballast uh, bevrijd worden. Want die man herinnert me er steeds aan dat hij uh, dat een Duitser is... en dat hij afkomstig is uit dat land wat ons overval he heeft. En dat me eigenlijk mijn leven ook daardoor verpest heeft. Ik moet weg. En dat ze dat probeerden ook, ja.
3: Verliefd op een ander, maar ze zou uiteindelijk terugkeren.
5: Ja, ja.
3: Wat, wat heeft dat voor, voor invloed op jou gehad? Ben je flink geweest,
4: bijvoorbeeld? Ja, ik denk het wel. <laughs> ja, in, in het boek daarover. Uh, ik weet niet of ik me goed herinner hoe ik het heb opgeschreven. dat is al zeker tien jaar geleden. Um, uh, uh, dat, dat jongetje in dat boek. Uh, tien of twaalf, en zijn moeder gaat er vandoor. die, die, die besluiten om. om ja, als ze toch weg is en ze komt niet terug... om dan maar ook voor zichzelf het idee af te schaffen... dat hij een moeder heeft of dat hij een moeder nodig heeft. Dan maar zonder moeder. Misschien, is dat ook wel, misschien heeft dat wel voordelen als je geen moeder hebt. Want dat is, dan is het dus niet iemand die om, om zes uur het raam opent... en klapt en zegt je moet nu binnenkomen en stoppen met voetballen. Er zaten voordelen en je hoeft ook niet meer op tijd naar bed, want je vader is wat dat betreft veel, uh, uh, veel gemakkelijker. Het was een bevrijding misschien wel.
3: Je dacht van: nou ja, oké, okay, als jij er vandoor gaat en ik moet flink zijn, dan, dan doe ik het zelf wel. Dan doe ik het op mijn manier voortaan.
4: Ja, dat, ja het is ook zoeken naar: is er iets positiefs aan als je moeder er vandoor gaat? En dat blijkt dan ook: ja, dat is er ook. Ja, en er zijn natuurlijk heel veel mensen die zonder moeder door het leven gaan. Dus het moet kunnen. Het
3: moet kunnen. Is dat blijvend gebleken, die, die, die vrije mentaliteit? Is dat hoe je
4: geleefd hebt? Uh, ik heb uh, niet het idee dat mijn ouders toen ze nog samen waren... of daarna uh, mij op, op welke manier dan ook ooit iets in de weg gelegd uh, hebben. Dus. <laughs> maar misschien heb je jezelf wel dingen in de weg gelegd.
3: Dat je conformeerde aan een onzichtbare wet of een onzichtbare moeder.
4: Of, een, uh, of, of, of heb je werkelijk vrij geleefd? Ja, ik denk dat ik heel vrij geleefd heb. En het enige waarin ik, waar, waar, waarvan ik zeker weet dat die, die vrijheid veel minder was... is in de beperkingen die, die mijn eigen zijn. Alles wat, wat, wat je zou willen hebben als, als, als kwaliteit... of als iets waarmee je je nek uitsteekt en waardoor je uh, succes hebt... Dat, de, de beperkingen op dat gebied heb je allemaal bij je. En dat, dat heeft niets te maken met je, met je ouders of uh, hoe die met je omgegaan zijn. Je moet het zelf bevechten. Ik kan maar, ik, je kunt je niet beroepen op de, dat je ouders uh, dit of dat goed gedaan hebben... of niet goed gedaan hebben. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Je stond op
3: je eigen benen. Wanneer kwam het schrijven? Wanneer kwam je erachter dat, dat, dat woorden iets voor jou betekenen... Dat, dat schrijven je goed afgaat en dat je, dat, dat je het leuk vindt?
4: Ja, ik denk dat ik dat vanaf het moment dat ik... Kon lezen en schrijven. heb uh, ervaren als. Ja, dit, is mijn, uh, dit is mijn speeltuin. Meteen. Ja, ja. Ja, dat herinner ik me van de lagere school. en van de middelbare school. zie je zeker ook. En dat is altijd zo geweest. Ja. En wanneer wist je dat het een beroep zou kunnen worden? Ja. Dat, daar ga je over. Uh, dromen vanaf het moment dat je. Dat je 18 bent of zo, denk ik. En dan ga je uh, uh, van alles op papier kwakken in de veronderstelling... dat het iets betekent. En dat, dat duurt eindeloos. Ja. Je hebt ook veel gereisd, dat, kom, dat komt ook in je boeken uh, voorbij.
3: Andreas Klein, die, uh, die, die toch wel op jou lijkt, die, die komt ook op plekken. Uh, je schrijft over Griekenland, over, over Frankrijk... over andere plekken waar je, waar je reist en eigenlijk is dat een heel aparte manier van reizen. Het is niet, niet vakantie, het is ook niet werk. Het is meer alsof je iets, uh, ja, iets, iets najaagt... alsof je gewoon in, in de wereld aan het, uh, aan, aan, aan het rondstuiteren bent.
4: Hoe zag je dat zelf? Wat, wat, uh, wat voor periode was dat? Ja, een, een periode van uh, uitstellen dat moment dat misschien ooit toch komt... dat je... Uh, maatschappelijke verantwoordelijkheden uh, moet dragen. Dat het echte De, leven begint. Ja, en dat heb ik nooit uh, kunnen aanvaarden, dat dat zou moeten komen. Dus ik heb, ik heb me vanaf het moment dat ik boeken tegenkwam... waarin dandies voorkwamen en waarin decadente schrijvers voorkwamen... waarin uh, nutteloze mensen voorkwamen en overtollige mensen... heb ik altijd gedacht, dat wil ik zijn. Ik wil een overtollig mens zijn. En daar heb ik me uh, altijd mijn nek voor uitgestoken... Dag, Iemand die toekijkt terwijl de, de,
3: de rest van de mensen rent... om op tijd op kantoor te zijn... of uh, zich zorgen maakt over, uh, over, over allerlei aardse zaken. Ja, Wie, ja. Wel, welk personage zou dan je voorbeeld zijn geweest? Wel, welke, Ik welke weet niet, mens? Uh, het,
4: het lijkt natuurlijk heel erg op uh, Oblomov. Het lijkt heel erg op uh, uh, de, 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 de manier waarop Baudelaire uh, leefde. Je, je, je moet door de stad lopen. En genieten van de stad. en lucht op. Zijn. Ja, je moet, dat moet je doen. En je moet in elk geval om te beginnen in een stad zijn. En je moet een stad kiezen. En ja, inmiddels zijn er al zoveel steden waar ik uit kan kiezen. En, uh, ik, dat vind ik nog steeds, ja. En Kuifje, want dat, dat was ook een
3: belangrijk personage voor je. <laughs> Het stripfiguur Kuifje.
4: Ja, misschien is er een, een, een verwantschap. Tussen jou en kuifje. Nou, nee, tussen de, 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 de. Een bepaald soort overtolligheid en, en kuifje. Omdat kuifje die organiseert al, alle projecten in, in de boeken van RGE. Die, die, die bedenkt hij zelf. Dus er is niemand die, die hem echt een opdracht uh, geeft. Althans, niet, uh, ja, niet een baas. Hij is heel erg autonoom.
3: Hij is reporter, maar er is geen krant. Er wordt nooit genoemd wie hem nou weer erop uitstuurt. Of, nee, het is
4: zeker niet de New York Times of de Volkskrant. Het is iets, uh, dat, is iets, dat is geheimzinnig. Waardoor je uh, denkt, van, nou, dat zijn zijn eigen projecten. En dat vind ik geweldig, ja. In de, da, da, het is ook een beetje een schrijver in die zin... die een avontuur uh, maakt waarvan hij de, het binnenste is, de kern... Zonder dat je kunt zeggen uh, wat, voor, wat voor een figuur het eigenlijk is. Ja, hij heeft geen vriendin, hij heeft geen vrouw, hij heeft geen kinderen. Het hij is eigenlijk hond. ook geen man, het is een jongetje. Het is een jongetje met een hond.
3: Het is een, het is een man zonder eigenschap. In, in die zin heb ik kapitein Hed ook al het interessanter gevonden. Die zichzelf in de zeker, weg zat. Zeker. Ja. Die, die het zelf nog wel eens kon, kon verprutsen ja, door zijn, uh, uh, zijn uh, is ijdelheid, uh, zijn uh, drankzucht.
4: Hij is het holle uh, middelpunt van een uh, zeer veelkleurig uh, universum. Ja. Zeker.
3: Laten we voor wat over je nieuwe boek gaan hebben. Want uh, daartoe zitten we hier eigenlijk. Eerst gaan luisteren naar uh, een band die zich Iron and Wine noemt. En uh, dit nummer hebben ze genoemd Call It Dreaming.
6: Say it here, where our pieces fall Any rain softly kisses us on the face. Anywhere means we're running. We can sleep and see them coming. Where we drift and call it dreaming. We can weep and call it singing. When our hearts are strong enough We can bow Cause our music's warmer than blood Where we see enough to follow We can hear when we are hollow Where we keep the light we're given We can lose and call it living Where the sun isn't only sinking fair Every night knows how long it's supposed to last Where the time of our lives is all we have And we get a chance to say Before we ease away For all the love you've left behind You can have my to betray where our water isn't hidden we can burn and be forgiven where our hands hurt from healing we can laugh without a reason cause the sun isn't only sinking fast every moon in our bodies make shining lands. where the tide. This is all we
3: Burn Wine was dat van een uh, te verschijnen nieuw album. Call It Dreaming heet uh, deze. Hans Munstermans zit tegenover me. Schrijver en zijn laatste boek heet Geraakt. Hij uh, wilde, althans de, de, de schrijver in het boek... wilde een boek schrijven over een... Uh, Onbekende blueszanger die hij ooit had ontmoet in een uh, stilstaande trein. Ze raakte in gesprek, een bijzonder gesprek. En de, de blueszanger vertelt een verhaal dat uh, de schrijver is bijgebleven. Maar het is alsof, uh, alsof de actualiteit en, en de wereld en het geratel zijn wegvindt het boek in. Een van de dingen die uh, daarin voorkomt is uh, volgens mij autobiografisch. Je, je schoonvader wordt slachtoffer van een medische misser. Een niet al te grote ingreep. Een, een heup moet worden vervangen, maar de... Dokter snijdt net verkeerd en hij eh, raakt verlamd. Of thans, voor, voor een deel verlamd.
4: Ja, nou ja, of die dokter verkeerd heeft gesneden, of dat de anesthesist misschien uh, 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 bij het zetten van een prik iets uh, niet... Helemaal 100% goed gedaan heeft. of dat er in de nazorg iets fout is gegaan, dat, uh, dat is eigenlijk volstrekt onduidelijk. Maar het is natuurlijk ook uh, duidelijk dat er iets niet klopt als je voor een routineoperatie het ziekenhuis ingaat. En je ik
3: ik ben me, mij zomaar uh, ongeïnformeerd in een, in een dossier waar misschien nog wel een proces over uh, uh, loopt, of, of in ieder geval een, een levendige correspondentie, naar ik me kan voorstellen. Maar een, een groot gegeven ook, ook in jouw leven, naar ik aanneem.
4: Ja. Het was de afgelopen uh, twee jaar uh, was dat bijna dagelijks uh, aan de orde. In het begin natuurlijk heel hevig. Omdat het uh, ja, niet te bevatten is als er zoiets gebeurt. Uh, uh, en omdat het uh, uh, ja, alle familieleden er dichtbij, de kinderen... en de uh, aangetrouwde familie, die hebben daarmee te maken. En ik was bezig met iets, uh, zoals je net zei, en uh, het kon niet gestoord worden. Dus ik heb geprobeerd om mij af te zonderen van wat zich afspeelde. En ja, ik vond het, ik vond het buitengewoon moeilijk. Omdat ik als schrijver dat zijn het, vind dat je je af moet kunnen zonderen... en dat je je werk moet doen. En dat, uh, je afzonderen betekent dat je tegen allerlei invloeden van buitenaf... Uh, zegt van je komt er niet in want ik ben aan het werk. Uh, een, een, een dirigent kan niet tijdens het concert afgeleid worden... want hij moet dirigeren. En Ronaldo, als hij een penalty moet nemen in de finale van het WK... die moet die aanloop nemen en die bal erin schoppen... en hij kan niet vlak voordat hij die aanloop neemt... zijn telefoon opnemen omdat zijn moeder hem belt. Dat kan niet. Hij moet zijn werk doen. En zo moet een schrijver ook zijn werk doen. En, die en moet... zijn moeder
3: zal hem bellen hoor, geloof me. Ja, natuurlijk. Ook, ook de moeder van Ronaldo belt op zo'n moment. Ja? Ja. Want iedereen, ja, maar wat iedereen doet vind, Ronaldo? Iedereen vindt zichzelf toch belangrijker. En, 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 en niks kan ooit wachten. Niemand wordt ooit met rust gelaten.
4: Ja, daarom vind ik het zo opmerkelijk. Dat zelfs Ronaldo in staat is om anderhalf uur lang op het voetbalveld te staan... zonder dat je hem ooit met zijn telefoon bezig ziet. Ik vind het ongelooflijk.
3: Misschien wel de enige plek waar mensen niet met hun telefoon bezig zijn. Voetballers op het veld.
4: Ja, vind je het niet ongeloofl ongelooflijk dat ze, dat ze daarin slagen? Dat zijn mannen van 20, 25 die dat blijkbaar toch kunnen. Ja, het is een van de grootste raadsels in de moderne cultuur uh, nou, wat mij betreft. Maar, no, nooit uh, over
3: nagedacht. Maar, maar, nee, maar hoe gaat dat? Maar... Want, want jij staat, jij staat op, uh, op Op een zeker tijdstip en dan, uh, dan zet je koffie of thee. Dat, thee. dat maakt thee. En dan, en dan ga je ergens zitten op een plek die daartoe bestemd is, in, in huis of buitenshuis. In huis. Ja. In huis. En dan ga je, ga je typen. Heb je, heb je dan een vast getal aan, aan woorden of, of aan tijd?
4: Ik hoorde net een quiz zeggen: 500 woorden uh, per dag. En uh, verder moet je je niet aanstellen of zoiets. Te ja, terecht. Zei 500 ze dat. woorden en, en bij mij is het denk ik iets minder. Maar ja, als je, als je iedere dag 300 woorden doet en je doet dat gewoon 365 dagen per jaar, dan kom je een heel eind. Dan kom je aan 100.000 woorden per jaar, als ik het goed uitreken. Dat is heel mooi.
3: Maar je, je wilde iets kleins schrijven over een ontmoeting met een dichter die een, een liefdesverhaal vertelt. Van ja. een liefde die eigenlijk nooit helemaal tot, tot bloei is gekomen. Maar intussen dringt de wereld zich op. Je, je, je schoonvader die, die wordt slachtoffer van een medische misser. Er is Geert Wilders, er is massa-immigratie. Er zijn betogingen van, van, van Turken uh, in, op, op Nederlandse pleinen. Allerlei verhalen die, die komen binnen en die actualiteit... Alles wat nu gaande is, dat, dat, dat vecht zijn weg dat boek in.
4: Ja, en dat mag je niet toelaten als schrijver. Je moet zeggen van, uh, in mijn studeerkamer... of in de kamer waar ik schrijf, is de deur dicht... en wordt aandachtig gewerkt aan ja, dat, de novelle waar ik mee bezig was... Uh, over die blueshanger. De wereld moet maar wachten. Ja, ja, die, ja. Uh, en dat, ja hoe, hoe, langer je, hoe langer ik me daar... Uh, uh, mee bezig was met, met dat, het verdedigen van mijn, uh, van mijn heiligdom... hoe heviger er op de deur geklopt werd en getrapt werd. En wat denk jij wel? Is dat een kunstenaar die zich afkeert van dingen die, die echt gebeuren? Die nu gebeuren? Ja, dat dan komt er een moment dat je bezwijkt. En dat gebeurde... Dat gebeurde uh... En zo maak je een personage van Geert Wilders... die
3: dat erg lijkt op, uh, op, op de werkelijkheid. Je, je, je verzint verhalen die niet waar zijn. Er, er is niet echt die kunst geweest in het, in het Rijks. Maar, maar ja, had zomaar gekund natuurlijk. Je, je, je speelt met de werkelijkheid en fictie... en laat ze zo, zo dicht mogelijk langs elkaar scheren. Ja. Soms verleg je de, 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 de oever van de werkelijkheid maar, maar een millimetertje.
4: Dat heb ik altijd gedaan. Ik vind het, het balanceren op die, op, die, op die grens tussen werkelijkheid en fictie... blijkbaar vermakelijk en blijkbaar heel nodig... om op die manier die wereld te beschrijven.
3: Maar zo doe je het ook met je eigen leven. Je vertelt je eigen levensverhaal via een alter ego, Andreas Klein... die in veel boeken terugkomt. En ook daarin speel je met, met wat waar is, wat niet waar is... met wat je weet, wat je niet weet. Hoe het gegaan had kunnen zijn. Daarin heb je, daarin heb je volledige vrijheid... maar het ligt altijd dicht bij je eigen bestaan.
4: Ja, dat uh, lijkt uh, althans zo te zijn. Dat ik, hoeft niet eens waar te zijn? Nee, want het valt mij op dat... ook als ik een, een boek van een ander lees... dat als een, een schrijver ontzettend zijn best doet om... Zijn eigen leven minutieus in kaart te brengen. en aan je voor te houden als een soort spiegel. Dat hoe, hoe, meer, hoe meer hij erin slaagt. om alle feiten die hij over zijn leven. kent ook op te schrijven. hoe mysterieuzer het wordt en hoe verder hij verdwijnt uit het zicht. Dat vind ik, dat vind ik juist zo leuk. Dat als je probeert authentiek te zijn dan merk je dat het niet kan. Dat, dat het de waarheid zich niet, niet laat vastleggen. Nee, het is, is niet te doen. Is niet te doen. Dat, het, het, het is allemaal veel te complex. De mens is ook veel te uh, ingewikkeld en te ambivalent. En polyambivalent.
3: Wat uh... is polyambivalent?
4: Nou ja, in zeer veel opzichten dubbelzinnig. Dat is wat ik bedoel. In zeer veel, niet in één opzicht, maar in zeer veel opzichten. En in zeer veel opzichten daarom ook onbetrouwbaar... naar, naar buiten toe en naar zichzelf toe. En dat vind ik een, een geweldig uh, uh, gebied om, om, om in te zijn op het moment dat ik schrijf. Dus ik hou eigenlijk helemaal niet van pure fictie... maar van een schrijver die probeert om op die grens iets, iets wijzer te
3: worden. Is het eigenlijk allemaal waar wat je, wat je net vertelde? Over, over je, je vader die, die, die trouwde met je moeder op 10 mei 1940?
4: Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet, want... De, de, ik was er helemaal niet in die tijd. Dus ik, moet mij, ik verdiep mij in mijn familie... zoals een historicus zich verdiept in de Franse Revolutie. Hij is er niet bij geweest. Hij is aangewezen op getuigenissen, op uh, uh, vondsten... op uh, rapporten, op dossiers. En die, en die moet hij allemaal samenvoegen tot iets waar, waarvan hij denkt... dat het ongeveer klopt met wat, het, met wat de Franse Revolutie was. Maar er zijn duizend boeken. Nou, een, een meer. En dat is hetzelfde hier... Uh,
3: Misschien, misschien was het ook wel helemaal niet zo. Misschien was het ook wel gewoon een, een verhaal.
4: Ja, het is zeker een verhaal. Het, is, het, is, uh, het zit tussen, tussen die twee kaften. En, ja, iemand anders die dat verhaal nog eens een keer gaat uitpluizen. Dus die komt met een heel ander boek voor, voor de dag. Of als mijn broer of zuster dat doet... Dan, wat ze makkelijk zouden kunnen doen... dan komt er ook weer een heel ander verhaal. Met... Uh, ja, ik
3: zit me af te vragen of het mij eigenlijk zou uitmaken. Of, of jij hier zou komen en, en mij een, een levensverhaal zou ophangen. Dat, dat, dat voor een deel gefabuleerd is, of mooier gemaakt, of, of, of veranderd. Ik geloof niet dat we daardoor heel erg. Uh, nee,
4: heel maar erg ik, ik, schrijf, ik, ik, schrijf, ik schrijf wel uh, vanuit uh, uh, een opdracht aan mezelf. Hè? Uh, een, uh, ik doe een poging om iets op te schrijven waar, waarvan de lezer... als hij daar kennis van neemt, denkt van oké, okay, uh, ik ga met je mee. Ik vind het geloofwaardig. En het prikkelt me wel. En duur moment dat dat uh, niet meer zo is... duur moment dat ik het vermoeden begin te krijgen dat dat, dat, dat niet werkt... dan moet ik mijn uh, methode aanpassen. Dan moet, ik, uh, dan moet ik iets anders bedenken. Maar als,
3: op de een manier is het, is het een waarheid geworden... als het een soort geloofwaardigheid heeft. Omdat waarschijnlijk de intentie wel erachter klopt. Ik bedoel, of het een slecht huwelijk was of, of geen slecht huwelijk. Of, of, of dat soort dingen. Feitelijk maakt het allemaal niet zoveel uit wie er uh, de boodschappen deed... of wie er bij wie wegging. En of het nou voor de sigarenboer was of voor de gymleraar. Maar ergens zit er toch een soort, soort waarheid achter, volgens mij. Ja. Omdat jij het zo beleefd hebt of zo ervaren... of er dit verhaal van hebt kunnen maken.
4: Nou ja, de, 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 waar, de waarheid is datgene wat de lezer ervan maakt, wat de lezer leest, dat is waar. En dat, dat hoop ik dan maar, dat hij uh, dat, dat vindt. En ik, ik merk ook dat als mensen het lezen en ze, en dat, en ze laten dat blijken... dat me dat uh, veel meer uh, genoegdoening biedt... dan wanneer ze, gaan, wanneer ze eraan aan gaan twijfelen of het... Of die betrokkenheid wel klopt. Of, of de, de, de geloofwaardigheid standhoudt Dat is heel onprettig als, ze, als dat niet werkt. Het, het personage dat zo, dat zo dicht
3: bij je is komen te staan... Of, of ook wel op je lijkt, die, die Andreas Klein. W wat is dat voor iemand? Hoe, hoe is die geboren? Hoe is die tot stand gekomen?
4: Uh, ja, die... Uh... Het eerste boek wat ik schreef over dat huwelijk van mijn ouders... dat was een, een, een poging van mijzelf om uit te zoeken... Uh, wat er gebeurd was of zou kunnen zijn... in een tijd dat ik er nog niet was. En ja, ik was de kuifje die probeerde uh, dat te achterhalen... Een, een, een amateurkuifje. <laughs> een kuifje die, ze, die, die nog helemaal geen ervaring had... op het gebied van uh, rap, rapport uitbrengen over uh, dingen in de, in de echte wereld. Dus het is een, in, in die zin is het een hele uh, experimentele uh, roman. En... Blijkbaar heb ik toen bedacht dat uh, degene die daar naar op zoek gaat... dat hij een, een, een naam nodig heeft die niet mijn naam is... maar die wel uh, heel dicht in de buurt zit. Ik neem aan dat, dat in dat boek ik het meest zelf aanwezig ben... van alle boeken die ik geschreven heb. Nou, in het,
3: uh, in het boek waar je de Ako voor kreeg uh, over, over de moeder... was je denk ik ook wel uh, zelf aanwezig. Maar ja, dat, dat is wat ik denk. Ik, bedoel, ik was er zeker niet bij... De, de vergelijking met Kuifje is zo aardig. Want, want Kuifje is een creatie van Hershey die alle albums terugkeert en, en de, het album draagt. En, en zoals bij jou eigenlijk ook. Je hebt, je hebt een personage dat, dat in veel van jouw werk terugkeert. Niet, niet al het werk, maar toch wel, toch wel in de hoofdmoot.
4: Ja, nou ja, blijkbaar is me dat uh, goed bevallen. En ik moet zeggen, ik vind... Uh, als ik zelf een boek lees of een boek zou moeten kiezen... ik, ik geef maar even een voorbeeld. Stel, ik moet kiezen tussen uh, twee boeken van Ilja Leonard Pfeiffer. Ja? een van de grote schrijvers van uh, Nederland op dit moment. Dan kan ik bijvoorbeeld kiezen tussen La Superba en uh, Brieven uit Genua. Dat zijn twee fantastische boeken. Die, misschien wel de beste boeken van de literatuur van de afgelopen tien jaar. Maar er is een groot verschil tussen die twee boeken. De La Superba is een echte roman. Die voldoet aan alle kenmerken van een roman. Omdat je weet, als je het, als je het leest... Op, op basis van een aantal uh, uh, beschreven feiten in het boek... Dat er, dat er blijkbaar wel sprake zou kunnen zijn van een roman.
3: Want hij vindt een been op een dronken tochter geen Ja, om maar eens wat
4: te noemen. En schrijft, daarna schrijft hij een boek, nog veel groter boek... daarna over... Uh, uh, een man in Genua, het heet Brieven uit Genua... waarvan je zou kunnen denken als je het leest... Van, nou, dat zou wel eens dicht bij de werkelijkheid uh, kunnen zitten. En puur dat alleen al. Dat hij, dat hij dus bewust accepteert of stuurt... dat het boek dicht bij de werkelijkheid zou kunnen zitten... of misschien wel zit, of misschien wel de werkelijkheid is. Wat dat natuurlijk helemaal niet kan, maar oké. Okay, dat is wat hij probeert. Dan voel ik me daar toch het meest toe aangetrokken dan voel ik me het meest aangetrokken tot een boek... geschreven door een schrijver, die probeert om te beschrijven wat er echt met hem gebeurt. Op dat terras, in Genua, een aantal zomers of een zomer. Of één of
3: brief als een exe doornemen met naam en toenaam... en, ja, en uh, elke ja. beschrijving van waar het mis ging en waar het
4: goed ging. Dat is mijn genre. Dat is het, dat is het genre waar, uh, waar ik echt verzotel ben. En als, je, en als je te maken hebt met een schrijver die echt de kwaliteit heeft om dat, uh, om dat een vorm te geven... en inhoudelijk uh, vol te spuiten met alles... Ja, dan zit je bij de brieven uit Genua, zit je bij, uh, bij de top. Je, je noemde jezelf
3: een romanticus. En, en dat is eigenlijk ook het perspectief dat je steeds vindt in, in, in al je boeken. Het gaat vaak over, over dingen die je gebeurd zijn die heel klein zijn. En in, in dit boek geraakt kom je uiteindelijk terug bij die blueszanger. Terwijl die, die wereld met al dat geweld... Zich, zich, zich opdringt aan de schrijver... en hem probeert af te leiden van zijn eigenlijke plan... een boek over een ontmoeting met een blueszanger die niemand kent. En dan, dan uiteindelijk is, is het, het plot waar het over gaat... Zonder, zonder dat hele boek weg te willen geven... dat is zo klein, dat, dat is zo intiem, dat is zo um, ja. impliciet. Dat, ja. dat biedt eigenlijk een heel ander wereldbeeld. Een alternatief voor al dat geraas voor al dat geweld, dat geschreeuw, dat gedonderjaagd van die wereld.
4: Nou ja, dat is wat ik net probeerde te uh, uh, onder woorden te brengen. Dat die, die afzondering, los van het geraas, uh, die voor mij vanzelfsprekend is... en het is voor mij vanzelfsprekend dat je die keus maakt... en dat je daar ook heel uh, 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 dwingend in uh, bent, dat wordt niet geaccepteerd. Het, het, het kan niet. Het is, het is, het is tegennatuurlijk bijna om dat te doen. Maar het is...
3: Uh... Nou, je, je noemde Ronaldo die niet zijn mobieltje opneemt. Dat, dat, dat vond ik wel een aardige gedachte. Het, het lijkt alsof die wereld steeds heviger aan iedereen trekt. Van Je moet meedoen aan het grote, aan het overweldigende. Je moet, je moet schreeuwen. Dit is belangrijk terwijl iets heel kleins... een ontmoeting met een meisje in de trein die naar je glimlacht... met wie het nooit wat is geworden... misschien in je leven uiteindelijk wel groter kan blijken.
4: Ja, nou ja, blijkbaar is dat voor mij... Uh, uh, dat, dat is voor mij de, waar het om gaat in dit boek. Uh, <laughs> en dat... Ja... Ik vind het eigenlijk ook een heel klein beetje jammer... dat het werk aan die novellen, dat dat onderbroken is. Want als twee jaar geleden mijn schoonvader... Uh, niet uh, was verminkt door een medische misser dan was er niet op mijn deur, deur geklopt. En dan had ik uh, misschien een uh, veel dikker boek geschreven... over uh, die ontmoeting. waar uh, iets mee aan de hand geweest was wat we nu niet weten. Wat we niet te weten, omdat ik afgeleid ben. Dat had toch kunnen? Ik vond het contrast juist zo mooi. Proest
3: wordt de telegraaf ingezogen. Dat is toch prachtig? Ja... Laten we luisteren naar um, wat begon als een liedje uit de pretpunk van de jaren negentig. Uh, althans iets later, Blink 182, All the Small Things, was een, was een hit voor ze. Maar dit is uh, helemaal verhipsterd door een jongen met een bril die onder de naam Imaginary Future opereert. Ik zal dan nog wel een keer op een andere gelegenheid wel laten horen... welke hipster versie Imaginary Future maakt van al de small things. Want volgens mij was dit heel iets anders... waarvan ik niet precies weet waar het vandaan kwam. Maar uh, laten we de computer de schuld geven. Een fout van de computer, vind je dat goed? Hans Musterman zit tegenover mij uh, het uh, boek heet uh, Geraakt. We hebben het gehad over, uh, over jouw levensvaals, als je dat in verschillende boeken, over verschillende boeken uitgesmeerd hebt uh, uh, verteld. Voor een deel. En toen, toen zei hij, ja, eigenlijk is mijn, mijn, mijn ideaal om, om uh, te leven zoals Baudelaire dat zou doen, om, om een flaneur te zijn, om iemand te zijn die, die niet deel uitmaakt van het gekrakeel. Je zei: Ik, ik, ik luister naar een andere trommel. Ik probeer toe te kijken, ik, ik wil wel rondlopen in de stad... maar ook leven, zoals je zei, als een, als een jongetje. Kuifje kwam langs, Kuifje als een van de voorbeelden. En toen zei ik ik wil me afzonderen als ik schrijf... een paar uur lang en die wereld weghouden, dat geweld buiten laten. Wat in het laatste boek niet lukte, omdat de wereld met zoveel geraas... zich aan je opdrong dat het er wel uh, in moest komen uiteindelijk... Ik ben benieuwd hoe je leven is gegaan. Want je hebt ook uh, gewerkt als, als dramaturg uh, of dramaturgiedocent in Maastricht. Dat heb je vele jaren gedaan. Inmiddels niet meer geloof ik, hè?
4: Nee, ik ben met pensioen.
3: Ah, nou ja. En je, 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 je vrouw is actrice, dus, dus je, het is je niet helemaal gelukt om gevrijwaard van een, van een baan te,
4: te blijven. Nee, dat is me zeker niet gelukt. Uh, ik heb uh, ik denk 30 jaar op de toneelacademie gewerkt. Weliswaar part-time, dus uh, twee, drie dagen in de week. En, uh, dat betekent dus dat ik... Uh, ja, aan de ene kant uh, was ik in Maastricht voor uh, dat werk... en aan de andere kant was ik bezig uh, te flaneren en schrijver te zijn. Ja.
3: Heb je het leuk gevonden, dat, dat werk... Of, of had je eigenlijk een verlangen om ergens anders te zijn?
4: Uh, ik vond het... Fascinerend. Ik vond het echt fascinerend. Uh, ik vond het fascinerend om te maken te hebben met uh, uh, jonge mensen die. proberen om een, een idee te belichamen of ja, te belichamen met, met zichzelf. Wat iets heel anders is dan wat een schrijver doet. Een schrijver doet het met zijn pen en hoopt maar dat mensen die lezen wat hij schrijft. Uh, daardoor behekst worden. Maar het is natuurlijk nog veel, uh, ja, ik zou bijna zeggen... Uh, uh, griezeliger als het een, een levend mens is die voor je staat. Dus niet letters, maar een levend mens... die probeert je op een geloofwaardige manier ergens van te overtuigen. Ja, dat vond ik buitengewoon fascinerend om daar... Uh, dus het, ik heb me daar geen moment vervuild, nee. Maar, maar hoe leuk werk ook is,
3: of, of het werk, ik, ik heb werk toch ook altijd wel geassocieerd met, met gedonderjaag, met, met, met gekrakeel, met, uh, met, met listen en intrige en allerlei politieke dingen. En, uh, ja, voor, voor iemand die wil leven zoals jij, is, is het feit dat je moet
4: werken al bijna. Nou, Daar een... was het ook een zegen. dat uh, het, uh, de collega's die ik had in Maastricht, en het team waar ik in werkte, dat, dat uh, uh, aan de ene kant heel erg dynamisch was en avontuurlijk... en aan de andere kant vo volledig harmonieus. Dus ik ken eigenlijk vanuit mijn eigen werksituatie uh, daar... ken ik eigenlijk alleen maar loyaliteit en uh, samenwerking. En uh, wat jij noemt, hè, de, de, het conflict en uh, slaande deuren... en uh, bebloede gezichten en uh, koppen die tegen elkaar geslagen worden... dat ken ik niet vanuit mijn eigen... Uh... Is je bespaard gebleven? Nou ja, ik was een onderdeel van, van de cultuur die erop gericht was om er met elkaar uit te komen en dat is dat was een, was een zegen, vooral een zegen omdat. Uh, omdat je voortdurend hoort over alle andere instituten... of het nou kunstinstituten zijn, of politieke instituten... of wetenschappelijke instituten... De, de, dat het daar heel vaak wel gaat om koppen. Uh, ik, ik heb dat niet zo ervaren. Ik, uh... ik, ik
3: vraag het omdat om, om dat, dat ideaal dat je voor je eigen leven weergeeft... ook, ook uh, bijna is een, een, een vraag om niet gecorrumpeerd te worden door de wereld. Bijna vraag aan de wereld om jou er niet in mee te zuigen in al dat er gebeurt. Laat mij een jongetje blijven. Laat mij mijn eigen gang gaan. Hou mij er buiten, Laat mij flaneren. Laat mij werken. Eigenlijk om je, om je eigen leven gewoon rustig en zuiver te houden.
4: Nou ja, in elk geval om uh, de, de mogelijkheid die je hebt om je eigen lot te creëren... en, en een eigen wijsheid te bedenken... En een eigen vakantieprogramma samen te stellen, voor de rest van je leven, dat, ja, die kans heb ik met beide handen aangegrepen. Maar dat kan je toch ook vormgeven in relatie tot mensen die je collega's zijn, of zoals je dat ook doet in relatie tot mensen die je vrienden zijn. Of uh, als je de krant leest, dat je, ik, ik vind het ook dat je ik, ik lees ook graag de krant vanuit het idee dat die wereld die ik, uh, die ik opzuig, uh, dat dat een wereld is die, die, die veel meer een mogelijkheid is... tot een betere wereld, zal ik maar zeggen... dan een, een soort afgrond waar je iedere dag aanstaat en denkt... Van, oh god, die afgrond, daar heb je hem weer. Die gapende afgrond met al die lijken en die bebloede koppen. Zo lees ik het nieuws helemaal niet. Ik lees het nieuws... Uh, ik zie mijn held uh, Angela Merkel, zie ik voor me... en mijn nieuwe held uh, Macron, en ik denk van... Europa gaat de komende tien jaar een grote bloeitijd. Te... Oh,
3: je, je bent een hoopvolle krantenlezer. Die, die, die oh. de, in, de, in de krant dan leest: oh, nou, misschien wordt het toch wel wat. Ja, natuurlijk. Hier, hier ben ik hoopvol. Uiteraard. Oh, interessant. Ik, ik, lees, ik lees zelf de krant denk ik, als een buitenstaander voor een deel ook. Oh. Dat, ik, dat ik het aankijk en toeschouw en denk: nou ja, het zal wel.
4: Ja, maar dat is net iets te... Uh, als het, ja. het zal wel. Dan kan je, het goed niet, kan je het net goed niet lezen. Want, want cynisch ben je, ben je zelf voor, voor, geen, voor geen millimeter. Nou, misschien ben ik wel sceptisch, maar ik ben vooral optimistisch. Uh, ben, je kunt optimist zijn en tegelijkertijd je oren en je ogen heel goed uh, gebruiken. En uh, ook een hele hoop nuchterheid uh, in het geding brengen. Maar er moet een basis zijn. ja, En die is dat dus bij mij van een soort romantiek. Zo van dat je de, uiteindelijk het, het hele plaatje zelf creëert. Als individu. En als het schrijven er dan op zit. Als je je woorden bij elkaar
3: hebt. Want dat hou je geen dertien uur vol. Dat, dat zou ook niet goed zijn. Dan, dan is het buitenspelen. Dan ga je tennissen. Dan ja, ga je de wereld in. Is het dan ook het gevoel van, van, van een, een jongetje na schooltijd. Die, die de wereld intrekt.
4: Nou, wat je, zoals je het nu zegt, zit je er inderdaad heel dichtbij. Ja.
3: <laughs> Met een soort vrolijkheid. Oei, we gaan.
4: Ja, natuurlijk is het vrolijk. Ja, natuurlijk. Ja. En het is ook heel, uh, het is ook heel erg... Uh, ook daar, wat mij betreft... Als ik, uh, door het tennissen zelf... Daar sta ik nog wel eens te dromen. Dus dan uh, op het moment dat uh, aan de andere kant geserveerd wordt... Dat ze, voordat ze gaan serveren, tegen mij moeten zeggen... Meestal zijn we aan het dubbelen. Hans... Hans, ik ga serveren, sta niet te dromen. En dan word ik wakker en dan probeer ik die bal die eraan komt... Uh, terug te hengsten. Dus op, op de baan is het ook voortdurend een knokpartij tussen... Van, moet ik hier nou eigenlijk wel zijn? Moet ik op die bal lopen of moet ik er toch gewoon een heel andere visie op ontwikkelen? En dat vind ik ontzettend lachwekkend en grappig... Uh, wat, wat ik ook interessant vind is dat,
3: dat je op een zeker ogenblik uh, de Ako won. En, en dat was eigenlijk een, een kroon op iets wat al langer volgens mij aan het gebeuren was. Dat, dat je een publiek vond of een publiek jou vond. Dat er erkenning kwam. Dat mensen gingen zien dat, dat die boeken voor jou bijzonder waren. Dus, je had natuurlijk ook, ook gewoon een leven lang kunnen, kunnen schrijven. Zonder, zonder al te veel lezers en zonder dat het was gelukt.
4: Nou... Ik weet niet of, of je dat zo kan zeggen. Dat zou ik zo niet zeggen. Als je, als je geen prijs wint. Uh, een grote prijs. Dan uh, betekent dat natuurlijk helemaal niet dat je dan minder.
3: Uh, dan is je boek wel gelukt. Maar, maar misschien dat, dat je dan toch niet echt.
4: Nou ja, dat de moment. Dat in, moment in heb, je dan, uh, heb je dan uh, beleefd. En dat, dat is een, 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 een erkenning. En het is een, het is een genot ook. En dat heeft allerlei aangename. Andere dingen die daar dan bij komen. Maar ik had uh, sowieso uh, voor die tijd het gevoel dat het schrijven heel goed bij me paste. En dat ik, uh, aangezien je als een boek van je wordt uitgegeven... is dat natuurlijk een enorm voorrecht. <laughs> Vergis je niet. Er zijn in Nederland misschien wel uh, een half miljoen mensen... die graag een boek zouden schrijven en uitgeven... Dat lukt zo over het algemeen helemaal niet. En alle schrijvers die dat wel lukt... die kan ik alleen maar aanraden om daar heel blij mee te zijn. En verguld en uh, hard te werken aan het nieuwe boek... wat nog beter moet worden.
3: Je hebt een, een, een tienerzoon. Leest hij inmiddels je, 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 je boeken?
4: Uh... Ik ben daar niet helemaal zeker van. Maar het kan zijn dat hij de één of twee van mij uh, gelezen heeft. Maar dat, dat heeft hij je nooit verteld? Uh, van één weet ik het zeker dat hij het uh, gelezen heeft. Ja. Maar ja. nou, misschien zijn het er ook wel twee. Misschien zijn het er ook wel twee. Maakt het uit? Nee, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Ik, ik, ik denk, een aantal jaren geleden zou ik het heel raar hebben gevonden. Het idee dat je eigen kind of je eigen zoon... je, je werk niet leest, maar... Ik heb, uh, geloof ik, ik geloof uit de mond van Harry in wel eens gehoord dat hij, dat zijn dochters zijn werk helemaal niet lazen. En hij vertelde dat alsof het ja, dat is een vanzelfsprekende mogelijkheid. Het zijn uh, autonome meiden die moeten dat zelf maar uitmaken. Uh, ze zijn helemaal niet verplicht om het werk van hun vader te lezen. Dat vond ik een, een beetje raar, maar inmiddels vind ik dat niet meer zo raar, geloof ik.
3: Nee, is ook niet zo raar. Komt nog wel een keer. Ja, dat komt
4: wel. Dat is, dat is het precies. Dat, dat moment dat zal er op een gegeven moment zijn. En... Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Het boek
3: heet Geraakt. Hans Munsterman. Dank voor je, voor je verhalen. Voor het vertellen over, uh, over je leven. Al dan niet waar. Maakt, uh, maakt eigenlijk ook niet uit. Zometeen uh, gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En uh, u kunt zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO. VPRO.nl. Schuine streep. Nooit meer slapen. Zometeen is de gast Anna Enquist. En Thomas Heerma van Vos heeft een verhaal gemaakt bij de voorbije dag. En uh, we gaan nog uh, heel veel andere dingen Bespreken onder meer een metal optreden dat gisteren nog uit de hand liep. Omdat de band zeer heftige ruzie kreeg op het podium. En een gesprek hebben we ook nog met Edgar Keret. Israëlische schrijver die even in Nederland was. Naar aanleiding van een documentaire. Dat allemaal zo meteen weer in Nooit meer slapen.
7: Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Artsen die een berisping of boete krijgen... moeten niet meer in het openbaar aan de schandpaal worden genageld. Dat zegt de artsenorganisatie KNMG. Die de politiek oproept om de berispingen en boetes niet meer openbaar te maken. Patiënten hebben er niets aan, zegt KNMG-voorzitter Heeman. Omdat een tuchtmaatregel niet zegt over de totale kwaliteit van de arts. Ook brengt het naming en shaming de betrokken artsen onevenredig veel schade toe. Heeman vindt dat artsen die de kwaliteit van de zorg in gevaar brengen... wel degelijk moeten worden aangepakt. Een dode man die vrijdag bij Noordwijk in zee werd gevonden... is volgens de politie waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Het lichaam werd volgens Omroep West drijvend in zee ontdekt door kitesurvers. Toen hij werd gevonden had de man een koptelefoon met microfoon om zijn nek. De politie weet nog niet wie hij is en hoe hij in het water terecht is gekomen. De Amerikaanse minister van Justitie Sessions... zegt dat hij nooit met Russische functionarissen heeft gesproken... over beïnvloeding van de campagne voor de presidentsverkiezingen. Sessions zei dat op een hoorzitting in de Senaat... en noemde dus suggestie dat hij met de Russen had samengespannen... een vreselijke leugen. Sessions wordt ook ondervraagd over zijn rol... bij het ontslag van FBI-directeur Comey. en zei meteen dat hij niet zal zeggen over de vertrouwelijke gesprekken... die hij daarover heeft gevoerd met president Trump... Talpa doet een formeel tegenbod in de overnamestrijd... rond Mediagroep TMG, de uitgever van De Telegraaf. Talpa, het bedrijf van John de Mol, biedt 6,50 euro per aandeel. 60 cent meer dan in januari. Volgens Talpa is dat beter dan het bod... dat het Belgische Mediahuis eerder uitbracht. De TMG-directie heeft een voorkeur voor een overname door Mediahuis. Het weer verlacht vrij helder met afnemende wind... en minimaal rond een graad of 10. Overdag op veel plaatsen vrij zonnig. Het wordt 22 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Dan waait een zwakke oostelijke wind. Donderdag nog iets warmer, maar later ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen. Zometeen hoort u de Israëlische schrijver Edgar Keret. naar aanleiding van een documentaire over hemzelf. Anna Enquist komt op bezoek. In de rubriek Open Kaartsen schreef een boek over haar vriendschap... met dichter Gerrit Kouwenaar. Thomas Hirma van Vos maakt een verhaal bij de dag die achter ons ligt. Maar eerst het cultuurnieuws. Een Amerikaanse bewerking van een uh, stuk van Shakespeare... Julius Caesar is in opspraak geraakt... omdat de hoofdpersoon te veel zou lijken op Donald Trump. Vorige week verschenen beelden van de voorstelling... waarin te zien was hoe de Romeinse politicus wordt vermoord. Een bloedige scène waarin Caesar wordt uitgebeeld met blond haar... en u kunt het kapsel verder wel uh, raden... en een te lange rode stropdas. En de grote sponsors van de voorstelling... Delta Airlines en Bank of America... hebben daarop besloten zich terug te trekken... Nog meer over Shakespeare. De stad Schouwburg van Leuven viert eind september zijn 150-jarige bestaan... met een ode aan het werk van de toneelschrijver op het buitenbalkon van de Schouwburg... Wordt de bekende balkonscène 96 keer uitgevoerd op een andere wijze? Niet alleen door professionele acteurs, maar ook door amateurs. En ze mogen zich allemaal wagen aan die beroemde zin. Oh Romeo, oh Romeo, where for art thou Romeo? De grote comedy show van Howard Comproe in de Amsterdam Arena gaat niet door. De bedoeling was slechts een paar honderd man publiek toe te laten in een stadion groot genoeg voor 50.000 bezoekers. Maar het is niet gelukt om die paar honderd man bij elkaar te krijgen. De cabaretier is uh, niet van plan het daarbij te laten zitten. Hij wil in de toekomst alsnog proberen een intieme show te geven in een reusachtig voetbalstadion. Dan was er uh, gisteren veel te doen rond een uh, concert van uh, een band Five Finger Death Punch. Death Metal gaat het om in uh, 013 in Tilburg. De show... Uh, nou ja, werd rijkhalsend naar uitgekeken door de fans... maar het werd een theatrale ruzie op het podium. En uh, op Twitter en ook buiten Twitter was uh, iedereen zeer verontwaardigd. De zanger kwam uh, te laat en verdween van het podium. Het was één grote ravage en het leek wel... alsof de bandleden verschrikkelijke ruzie hadden. Suzanne Bosman, presentatrice van Eén Vandaag... ook op deze zender, uh, is een reusachtige metalfan. En zij was aanwezig bij dit concert. Goedenacht.
1: Ja, goedendag Pieter. Hoi.
3: Nooit geweten dat jij zo'n metal fan was. Dat, nou, dat... Ja,
1: Al een tijdje, ja, zeker, ja.
3: En uh, hier was je dan ook bij aanwezig bij dit uh, toch memorabele optreden van uh, Five Finger Death Punch. Ba ja. Wat was er nou right, precies right aan?
1: to remember, ja, zegt dat. Ja.
3: Wat was er aan de hand?
1: Uh, nou, ik, uh, ik heb ze al vaker gezien. Het was de derde keer dat ik naar een optreden van ze ging. En uh, ze kwam ook graag in 013, begrijpen wij altijd. Het was de enige optreden van ze in Nederland. Dus ja, mensen uit heel Nederland waren er ook. Ze hadden ze helemaal uitverkocht. En iedereen had er zin in. Want ja, die concerten van Five Finger Death Punch... dat is altijd, ja... Mensen hebben echt zin om te feesten. Ze hebben van die, van die heerlijke amazing hits. En, en je zag echt, de vibe was hartstikke goed... En uh, nou ja, het, het optreden begon. En altijd een beetje rommelig hoor bij hun, moet ik wel zeggen. Maar het optreden begon en de band begon te spelen. En in één keer komt er een hele andere zanger op. Dus ze hadden zoiets van, wat is dit? Maar gelukkig na een tijdje kwam Ivan zelf uh, er toch ook bij. En ik denk van, oké, okay, nou gelukkig, alles uh, normaal. Maar ja, um, er werd een nummer gespeeld en er werd weer heel lang gestopt. En dat hebben ze trouwens wel vaak hoor. Ze dus heel lang stoppen tussen nummers. Dus dat ben je dan wel een beetje gewend. Nou, en dan kwam die andere zanger weer op. En nou ja, dan kwam hij weer op, die Ivan. En die begon hele verhalen van ja, er zijn allemaal geruchten dat ik wegga, Maar jullie willen toch ook dat ik blijf? En de hele zon, ja, 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 ja natuurlijk willen ze dat je blijft. Ga, maar, ga dan maar weer spelen. Nou, en dat deed hij dan weer. Maar ja, het was de hele tijd door ja, nogal rommelig op een gegeven moment... Uh, Zoltan, de gitarist, die sloeg ook nog een gitaar kapot. tijdens uh, het uh, fantastische nummer Burn, Motherfucker Burn. Uh, maar je denkt, ja, goed, uh, het zal erbij horen. Maar, uh, nou ja. En in één keer, ze waren net een uur bezig. En stopt het. Zetten ze een nummer in, wat uh, dus een soort iets, uh, ja, zeg maar een, een versie die ze hebben gemaakt van House of the Rising Sun. Daar eindigen ze hun optreden altijd mee. Dus dat werd ingezet. En iedereen had zoiets van: wat? Wat is dit? Nou, en het zawicht ging aan. En mensen bleven ook gewoon staan van ja, dit kan toch niet. Maar inderdaad, de band kwam niet meer terug. Dus uh, enigszins verbijsterd droop men af. Dus dat het, was een, uh, klinkt, een hele gekke avond. Ja. Het
3: klinkt alsof er wat personele strubbelingen... Uh, tussen de bandleden waren. Ja.
1: En het ja, niet helemaal ja. duidelijk
3: was wie er nog in de band zat... en wie niet meer.
1: Nee, inderdaad. En er, er was ook al sprake van... Hè, want iedereen wisselt dan ook dingen uit... van ja, ze komen morgen met een special announcement. Oh, nou, dan gaan ze misschien toch zeggen... omdat die zanger verwees daar ook naar... van iedereen zegt dat dit mijn laatste optreden is. En, nou ja, dan zal die special announcement... die dan vandaag zou komen... misschien wel iets zijn van dat ze er inderdaad mee ophouden. Van Nou, nou, nou dan hebben we in ieder geval het laatste optreden gezien. Maar uh, ja. ja, dus ja, dat er personele strubbelingen waren... kijk, wat ze speelden, dat klonk hartstikke goed... Dus daar kreeg je dan niet zo heel veel van mee... van wat is er verder aan de hand. Behalve dan dat het in een keer ophield. En die, die invalzanger, die heette Tommy blijkbaar... die uh, schijnt later nog in Tilburg uh, op de heuvel gesignaleerd te zijn. En liet zich ook nog fotograferen met fans. En die zei, ja, ja, Ivan, die uh, had blijkbaar wat op of zo. En,
3: uh, maar ja. ze, ze schijnen op het podium te hebben geroepen... fuck it, dit is onze laatste show, dit doen we niet meer. Ja,
1: ja. Dat, ja. dat,
3: dat is nooit een goed teken.
1: Nee, en... maar ja, je weet ook niet zo hoe je dat soort dingen op moet vatten, hoor, moet ik zeggen. Het is ook wat dat betreft, is die, die zanger wel, heeft wel een reputatie van dat hij af en toe nog alles dingen roept en verdwijnt en weer terugkomt. En, dus je denkt, ja, het zal wel. Maar, maar goed, uh, vandaag kondigde ze dus aan, de, het, het, he, dat special announcement, was dan dat er een nieuwe Europese tour aankomt. Dus dan denk je weer. Huh? <laughs> Wat
3: is dit nou? Ja, nou, ja. dat, dat belooft nog. En, uh, ja. er werd ook weet je geroepen... of ik er
1: dan weer heen ga, hoor.
3: Nee, en die andere zanger die schijnt ook weer geroepen hebben... er is fucking maar één zanger en dat ben ik. Ja. Nou ja, ja. je ja, hebt een ja. soort bandmeeting gezien gisteren.
1: Ja, het was wel bijzonder. Maar goed, ik lees dan van allemaal boedende fans. De fans waren meer verbijsterd eigenlijk van... Uh, wat is dit? Want ja, die, die, die metal fans die zijn niet zo gauw boedend. Dus iedereen was heel welwillend. En vond het gewoon heel erg jammer, inderdaad, wat, wat er
3: gebeurde. Nou ja, een, ja. een off-night for five-finger Death Punch Volgende ja. keer beter.
1: Ja, ik, ik, ik hoop het maar. Want uh, kijk, het is een geweldige band. En uh, ja, ze doen goede dingen. Ze, ze hebben een, een heel standvastig, uh, wat ik al zei, welwillend publiek. Dus ja... Yeah. Ik ben heel erg benieuwd hoe het verder gaat. Maar het was wel sneu voor mensen die dan van heinde en ver komen. En uh, ja, heel blij zijn om zo'n avond mee te maken. En dat het dan zo ontzettend snel afgelopen is.
3: Nou ja, volgende keer uh, zullen ze vast het goed maken als ze weer bij elkaar zijn. in welke We hebben een prachtig
1: ook? nummer, dat heet I Apologize. Dus ik verwacht dat dat dan ook uit volle borst inderdaad ingezet zal worden.
3: Maar ik weet niet of ik erbij ben dan. <laughs> nou ja, laat, uh, wacht <laughs> maar af. Dank je wel, Suzanne Bosman. Okay. En uh, nacht, Tot ziens. Ja, jij
1: ook. Hoi.
3: En hier zijn ze, de, de band Five Finger Death Punch. Met een extra lange versie van het nummer Burn, motherfucker. Burn. Oh nee, wacht. Jullie hadden nog het goed uit het vorige uur. Uh, all the small things van Imaginary Future.
8: All the small things true care, truth brings. I'll take one lift. You ride right, this trip. Always I know you'll be at my show, watching, waiting. Commiserating Say it ain't so I will not go Turn the lights on Carry <laughs> me home Na 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 I know she left me roses by the stairs. Surprises let me know she cares. Say it ain't so, I will not go. Turn the lights off, carry me home. No, no, no. Carry me home, keep your head still, I'll be your thrill The night will go on, a little windmill Say it ain't so, I will not go Turn the lights off, carry me home Keep your head still, I'll be your thrill The night will go on, a little windmill
3: Imaginary Future met uh, een uh, uitvoering van een nummer van Blink 182. All the Small Things.
6: Nooit meer slapen.
3: Een genie werd hij al genoemd door de New York Times. De Israëlische schrijver Edgar Keret. Schrijver van hilarische en absurde verhalen. En uh, vaak toch ook wat sombere verhalen. Hij was even in Nederland voor de première van een documentaire. Gemaakt door twee jonge Nederlandse filmmakers over hem en zijn werk. Eliane Meijer die ontmoette Keret en sprak ook met Stefan Kaas en Rutger Lem.
9: Iedere keer dat we bij het vliegveld kwamen en gecheckt werden door de douane... ...was het inderdaad alsof we gelijk een verhaal van Edgar zelf binnenstapten. Want uh, we hebben die scènes nagespeeld in de film. We konden het natuurlijk niet filmen, maar het is wel grotendeels echt gebeurd. So what is the purpose of your trip to Israel?
10: Um, we're shooting this documentary.
9: Shooting? Oh, no, it's... No, like shooting with a, with a camera. Like filming, you know? Een keer vroeg een van de douanes... Uh, ...where have you been the last two days? En ik zei dat ik bij mijn vriendin was. En toen wilden ze foto's zien. To girlfriend? Ja? Je hebt een foto. Ja? On your phone, on your phone. foto you of your girlfriend. En ik moest uh, yeah. so, mijn telefoon pakken en so. uh, foto's doorscrollen van de afgelopen twee dagen. En gelukkig was daar een foto van mijn vriendin bij. Want anders had hij me niet geloofd. You lover. Ja, uh, yeah, of course. En toen ging je opmerkingen maken over mijn vriendin. In dit foto. She looks very normal, regular.
10: Maar jou, ja, jouw
9: vriendin is ook wel een beetje
10: ongeloofwaardig, moet ik zeggen. Ze lijkt een beetje alsof je er gewoon uit een modetijdschrift heb geknipt. Moet ik eerlijk <laughs> zeggen. Dus...
11: Dit zijn regisseur Stefan Kaas... die met een vriendin... en schrijver Rutger Lem... die overigens ook een vriendin heeft. Samen maakten ze een film over een Israëlische... korte schrijver, Edgar Carrot. Een film waarin documentaire en fictie... realiteit en fantasie door elkaar heen lopen. Net als in Carrots verhalen. Maar wacht even, moet hier nou een disclaimer bij? Of dit is echt zo gebeurd?
9: Ja, ja, ja. ja. Uh, we hebben ze een beetje... Overdreven in de film? Want in de film beledigt hij mij door te zeggen dat, uh, dat ze een heel raar kapsel heeft. Dat, en dat, 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 heeft hij dat, niet dat
10: heeft Edgar trouwens geschreven.
9: Ja. Die wilde per se dat, dat, dat over, het, uh, over het kapsel van de vriendin van Stefan erin kwam. Except voor this weird haircut. Wat is this weird haircut? We moesten alle e-mails met Edgar laten, ja. laten lezen. Het filmplan heb ik er nog bij op moeten zoeken. Een uh, brief van Mediafonds heb ik uit de stonden, archieven van mijn inbox moeten opgraven. Ze stonden echt in een kringetje met vijf
10: man om Stefan's telefoon heen. Omdat ze gewoon, ja, ze wisten echt overleggen. Zo van, echt. Zelfs ja. <laughs> als, als, als ze een soort, soort tentje hadden gevormd met Stefan's telefoon. Ja, en omdat ze ze, manieren
9: om het extra intimiderend. Te te maken. Dus je staat achter een kathedertje en uh, ze lachen nooit. Het is... Katheter. weet het niet. Of...
8: Kathet... Ja,
9: eentje is... Uh... <laughs> is nu...
11: Stefan en Rutger zijn al vrienden sinds hun middelbare schooltijd. Toen raakten ze al in de ban van de verhalen van Edgar Carrot. Bijvoorbeeld die ene waarin een meisje om middernacht verandert in een dikharig mannetje, met wie haar vriend al feestend de nachten doorhaalt. Of die andere waarin een engel geen engel blijkt, maar een leugenaar met vleugels. Of weer een andere waarin een pratende goudvis voorkomt.
9: Ik weet niet waarom, maar ik kocht een uh, boek van hem toen ik zeventien uh, was. Uh, en, uh, en dat was een boek met allemaal rare, bizarre, korte, surrealistische verhalen van een man in Israël die ik helemaal niet kende. Maar het sprak me wel heel erg aan. En ik herkende mezelf er op de een of andere manier in. En, uh, en, en een van die korte verhalen heb ik uh, vol enthousiasme... op het schoolplein aan Rutger verteld. En dat was volgens mij vet zo, het dikkertje. En daarmee heb ik het uh, virus aan hem overgebracht. En ik geloof dat Rutger zichzelf er ook heel, heel erg in herkende. En dezelfde soort humor, dezelfde soort hang naar... Uh, uh, ja, surrealisme. En ook dat
10: jongens onder elkaar ding. Dat, dat je gewoon, weet je, dat, dat, die soort van bromance die er ook heel erg in zit. Dat hadden wij in die tijd natuurlijk bij uitstek. Omdat je dan, nou ja, Stefan was 17, ik was 15. En uh, dat is ook wel grappig. Die verhalen zijn ook heel geschikt om, om door te vertellen. Want wij waren altijd al elkaar aan het lachen aan het maken met absurdisme. Wat ook een beetje een soort tiener ding is. En, uh, en dit past er helemaal bij. Ik weet toen hij me alleen al de samenvatting gaf van die verhalen, ik had ze niet eens zelf gelezen toen, was ik al helemaal overdonderd erdoor. Uh, jullie
11: hadden Edgar Kerr natuurlijk helemaal niet ontmoet voor deze documentaire. Um, dus was hij zelf nou anders dan uh, jullie dachten dat hij was uh, nadat jullie zijn verhalen hadden gelezen?
9: Ja, we hadden hem wel al heel veel op YouTube bekeken, dus we hadden wel al een soort beeld van hem. Maar het verbaasde me wel echt hoeveel hij praat. Ik ken mensen die veel praten... Maar hij is een machine. Hij stopt niet. Edgar
11: Carrot, based on a true story, gaat over Edgar Carrot. Maar vooral ook over waarom we verhalen vertellen. Wat waarheid is. En waarom we liegen. Carrots beste vrienden beamen volmondig dat Edgar een leugenaar is.
10: Do you consider Edgar a, a liar? Ja, liar.
11: Maar een liefdevolle leugenaar. Ook... Of misschien wel juist in anekdotes over het echte leven. You
6: know, he'll talk about something his his son did that his son just didn't do. <laughs> He just didn't do it.
11: How is that? If you, if someone just tells you, yes, you're a liar.
12: Well, I think that uh, many times I can say to people, oh, I lie a lot, you know. But I think that in my personal experience, I don't experience myself as a liar.
11: Als ik Edgar Carrot zelf spreek, als hij voor de première in Amsterdam is, ontmoet ik inderdaad een praatgrage, maar ook wat verlegen man met zwart-grijze krulletjes.
12: Because I think that there is something about the word lie. That uh, we need more than one word. I think that many times you can say something that is not factually true. Because je commitment is, laten we zeggen, de Ja, hij liegt vaak, maar Kerret voelt zich geen leugenaar. Hij haalt metaforen
11: en feiten door elkaar, maar dat doet hij met reden. Stel je wordt achterna gezeten door een hond. En je bent zo bang dat je er in je verhaal achteraf drie honden van maakt. Dan lieg je niet voor eigen gewin, maar om de emotie van de situatie over te brengen.
12: I think the only reason I'm doing it is because I want people to understand better the energies or the vibes in een certain situation.
11: Ze zeggen dat Eskimo's 30 verschillende woorden voor sneeuw hebben. Mensen liegen genoeg om meer dan één woord voor leugen te hebben, zegt Garrett.
9: Zijn broer zegt op een gegeven moment van uh, je hebt zoveel akelige leugenaars. Uh, Trump is nu uh, koningleugenaar. Uh, waarom zou je niet daar tegenover iemand zetten die, uh, die positieve leugens vertelt? En uh, wat dat betreft zou Edgar misschien wel de, het antwoord op alle ellende in de wereld kunnen zijn.
12: Het kind of is
11: Goede leugens die je de waarheid beter laten begrijpen... in plaats van kwaadaardige leugens die je willen verwarren. Wat Edgar Garrett, even terzijde over President Trump zegt, is overigens niet dat hij liegt, maar dat hij lijkt te denken dat hoe lekker een toetje was of wat de kleur van je stroptas is, even belangrijk is als dat er kinderen sterven in Syrië.
12: I'm not a relativist. I actually think that you know that human lives are more important than the color of ties.
11: Het is aan ons om een hiërarchie in feiten te behouden en niet in de postmoderne valkuil te lopen dat alles evenwaar en onwaar is.
12: So, I really feel that uh, all this idea of alternative facts and uh, fake news is basically counting on the fact that the people who uh, are exposed to facts are too lazy uh, to take all those facts and create some kind of structure and hierarchy in them. Ik think it wants to put you in a position in which you say... Oh, you know what? I won't be able to understand it. That's the idea.
11: Terug naar de film. Waarom schrijft Edgar Carrot?
9: Uh, toen Edgar in het leger zat... was een van zijn beste vrienden depressief geworden. En hij heeft uh, zelfmoord gepleegd. En Edgar heeft hem toen gevonden. En vlak voordat hij zelfmoord heeft gepleegd... Had deze beste vriend hem gevraagd waarom moet ik doorleven? Geef me één goede reden om nog verder te leven. En Edgar wist niet zo goed wat hij daarop moest zeggen.
12: Hij was very very close to him En deze idea, this kind of question is why did he kill himself and why am I might still alive was something that was always in the air, especially when. You know...
9: En dat uh, dat weet hij nog steeds niet. Hij denkt wel dat hij met zijn verhalen. Een antwoord heeft gevonden op de vraag waarom zou ik in godsnaam door moeten leven. Hij
6: is echt en hij altijd really like in deze soort van battle met um, de
11: Voordat Edgar Carrot het schrijven ontdekte, zo vertelt hij, stotterde hij. Hij kon zich vaak letterlijk niet uitdrukken. Zoals zijn vriend Jonathan Severn Foer in de film zegt... hij schrijft om de dingen om hem heen te ordenen om het vervolgens te kunnen delen. In het chaotische deel van de wereld waarin hij woont, waarin alles uitvergroot is... is dat een broodnodig talent.
12: More than anything, it kind of legitimizes my emotions. You know, I think that writing kind of made me understand that the way I perceive the word, what I feel about the word, is actually okay.
11: Schrijven vertelt Carrot, komt bij hem voort uit een gevoel een uitzondering te zijn. Iedereen is normaal en ik ben vreemd en fucked up en een hopeloos geval. Maar wat blijkt, mensen over de hele wereld herkennen zich in Carrots verhalen.
12: I can write verhaal story a very specific emotions that I had during my compulsory army service, and people who read it in Korea or in uh, Taiwan or in Australia will say, all right, we feel feel the same even though we never visited in Israel or we never served in the army. And there is something about this that kind of feels you, it makes you feel closer to humanity in general.
10: Ik denk ook dat dat de kracht is van, van zijn fictie. Dat, uh, dat aan de ene kant wel die soort van rauwheid van het leven erkent, Zo van, het is best wel klote en naargeestig soms. Maar er zit altijd een soort vrolijke nood aan die dat dan weer net draaglijk maakt. Dus hij weet precies dat goed te mixen. Dat je zoiets hebt van, ja, nou ja, ik heb er wel weer, ik heb wel weer
9: zin in vandaag. Ja. ja, het is natuurlijk ook gewoon de meest essentiële vraag. Waarom zou je niet zelfmoord plegen? Want wat doen we hier allemaal?
11: Ah. Zeg je met een enorme lach op je gezicht. Ja.
9: <laughs> het is al raar het leven, toch?
11: Ja, maar ja, yeah. lees die verhalen van Edgar en je, en je denkt... Ja, we zijn allemaal raar. Dat is wat hij zei tegen mij. Hij zei, it makes me feel closer to humanity. Bindt hem dus aan andere mensen, zegt hij. En dat is, dat is waar het om gaat.
10: Ja, dit is gewoon iemand... Mensen zeiden het net nog bij de vertoning. Dat het, het is een hele lieve film. En ik denk dat het komt omdat uiteindelijk Edgar... een hele lieve boodschap heeft, ja.
3: Rutger Lemme, Stefan Kaas en Edgar Caret zelf... over de film Based on a True Story. Donderdagavond te zien bij het Uur van de Wolf van de NTR op NPO 2. De Isley Brothers gaan een nieuw album uitbrengen... samen met Carlos Santana, hebben ze vorige week aangekondigd. En dit is uit 1973, You Walk Your Way. Open kaart, 150 vragen over werk en leven. Tegenover mij zit uh, Anna Enquist. Zij is uh, schrijver en dichter en uh, studeerde ook piano en psychologie. Ze heeft een uh, boek geschreven in de reeks Privé-domein... Een tuin in de winter. Herinneringen aan uh, dichter Gerrit Kouwenaar, die in 2014 overleed op 91-jarige leeftijd. Het is een uh, verslag van een uh, vriendschap tussen de twee. Anna Enquist, hartelijk welkom. Dank je. Ik was ergens dat, dat, dat je ineens bijna de vrees had dat, dat hij misschien wel vergeten zou worden. Dat, dat hij ineens was verdwenen uit het ja, bewustzijn.
13: Ja, dat kwam natuurlijk ook wel omdat ze, ja, zeker tegen het eind van zijn leven enorm veel contact met hem had. En uh, al die turbulentie van dat ziekbed en die dood... en die begrafenis, dat is dan op een gegeven moment klaar. En vervolgens gebeurt er helemaal niets meer. En er zijn een paar stukken in de krant over zijn uh, werk... en het belang wat hij voor de poëzie heeft gehad. En daarna werd het stil... En ik ging eens informeren. Zijn er mensen die uh, biografie over hem willen gaan schrijven? Wordt er iets nog uh, gedaan met zijn werk? En, nee, niemand had enig plan. En ja, je las ook nooit meer iets over hem. En dat ging mij ontzettend storen. En toen dacht ik van... Uh, nou, wat ik kan doen, is gewoon zelf opschrijven wat ik me nog herinner. We zijn 22 jaar bevriend geweest. Ja, dat is best lang... Veel meegemaakt, veel dingen gedaan samen gesproken. en gesproken. Dus ik ben maar begonnen om dat allemaal op te schrijven.
3: Het gaat over hem, het gaat over jou, het gaat over jullie vriendschap. Het begint allemaal in, in Rotterdam op een ja. uh, poëziefestival. Dat was eigenlijk nog gewoon werk, zoals je dat heel vaak meemaakt. Twee, twee dichters die moeten optreden en elkaar ja. spreken.
13: Ja. ja, ik kwam er natuurlijk helemaal nieuw. Ik was net uh, gedeputeerd... En uh, ja, dan ontmoet je allemaal mensen. En dan, uh, ik was al, al op leeftijd. Hè. Ik was echt al 45 of, of misschien nog ouder. Uh, dus ja, ik keek zo'n beetje van... nou, die is aardig en die... Uh, dat vind ik niks. En, uh, zo, weet je wel, zoals je dat dan... Uh, ja, het kwam er allemaal gratis bij. Het was een soort nieuw leven wat erbij kwam. En waar je helemaal vrij was om te kiezen van wat je leuk vond... en wat je niet leuk vond, liet je gewoon liggen. Maar met hem had ik dus meteen echt een heel aardig contact. En dat is gewoon gebleven.
3: Het werd een, een, een heel hechte vriendschap... die ook tamelijk internationaal werd. Jullie, jullie zagen elkaar in Frankrijk... waar hij veel uh, verbleef. Jullie uh, gingen naar, naar poëziefestivals elders. Jullie, jullie reisden ja. nog wel eens ja. samen. Ja. Ondanks een zeker leeftijdsverschil tussen jullie. Dat jullie ook wel deel uitmaakten van een andere generatie. Je schetst hem ook wel als, als een man die, die, die eigenlijk vrij gericht was op, op zijn eigen leven, zijn eigen bestaan. Ja, ja. Die, die niet heel erg hard werkte om, om die vriendschap te onderhouden.
13: Nou ja, nee, hij, hij was niet erg sociaal, Gerrit, in de zin van dat hij zelf uh, initiatief nam. Hij was wel sociaal in de zin van dat hij heel erg genoot van de sociale contacten. Dus dat is inderdaad wel zo. Dat, uh, zeker in die latere fase het initiatief heel vaak van mijn man en mij uitging. Of van andere vrienden. Hè. Henk Berneff en zijn vrouwen deden ook wel met, met hun samen. Allerlei dingen. Toen Gerrits vrouw Paula nog leefde, lag dat anders. Zij, was wel, uh, zij onderhield wel de contacten.
3: Maar hij zelf ja, was gewoon met andere dingen bezig. Dus die belde niet terug. Of belde niet uit zichzelf. Misschien niet eens omdat hij er geen zin in had, maar gewoon omdat hij gericht was op, uh, op zijn ja, werk. of, dat, of, of, of dat, wat de literatuur... dat hij gewend was,
13: dat het kwam allemaal wel naar hem toe. Ja. Maar hij was inderdaad echt een, een echte dichter. In de zin van dat hij zich ook altijd zo voelde en altijd met dat werk op een of andere manier bezig was.
3: Ja. Wat was de, de, de basis van jullie vriendschap? Waar gingen jullie gesprekken bijvoorbeeld over?
13: ja vaak hele knullige dingen echt een getuttel in het huishouden en uh, dus. Ja, dat, dat komt uit het boek ook wel naar voren. Dat, je kan zeggen dat werk van Gerrit. Dat was natuurlijk enorm hoogstaand en heel hoog aangeschreven poëzie. Maar dat leven, ja, dat was ook een gewoon leven. He, dat hij kwaaltjes had of uh, dat hij zich afvroeg hoe je die bouten moest braden. Of, uh, nou ja, he, hele gewone, gewone dingen. We hadden ook altijd erg veel uh, plezier. Roddelarijen natuurlijk over collega's of over rare mensen die op straat zag.
3: En, dan... en veel gestunt om met de moderne tijd die binnensluit. Heel de, veel, ja. De technische ja. mogelijkheden die zich aandienen rond, ja. de, rond die jaren, waar, waar hij zichzelf waarschijnlijk nooit zou zijn ingestapt.
13: Nee, nee. Nee, zoals dat ik dat antwoordapparaat voor hem ingesteld heb toen. Ja, dat was ook, <lacht> dat was ook werkelijk verschrikkelijk. Ja. En
3: later de mobiele telefoon die kwam en, en, en dat ja, soort dat dingen. Ja, dat deed hij allemaal niet. Nee, nee. Nee,
13: nee, nee. nee,
3: nee. Het is een, het is een heel, heel, heel mooie vriendschap. En vooral dat ene punt vind ik interessant. Want je, jij hebt vrienden die heel erg over, over de literatuur gaan. Of, of met een interesse in voetbal. Maar met hen was de interesse, hoewel je zou zeggen de literatuur... maar eigenlijk veel, veel basaler. Het, het was ja. gewoon het samen zijn en, en het... Ja ondergaan nou, dat, van dat, wat er, wat er ja, bezig dat, was. Dat
13: zeg je volgens mij heel goed. Ja, dat die vriendschap eigenlijk de, de basis was. En daarbovenop spraken we natuurlijk echt wel vaak over het vak, hoor. En, uh, hij informeerde altijd of ik wel aan het schrijven was. En hij vertelde over zijn eigen dingen. En we hadden het ook wel zeker in het begin, die avonden in Frankrijk... als we dan eenmaal wat gedronken hadden... hadden we het ook echt wel over hoe we dat nou deden. Zo'n gedicht maken... En, dus die kant was er ook wel. Maar je hebt gelijk als je zegt... ja, de basis was toch eigenlijk gewoon die vriendschap. Ja.
3: Als dichter, dat heeft, heeft mij eigenlijk verbaasd. Dat, hij wordt gerekend tot, tot de vijftigers. En ja. uh, wordt ook geroemd om, om zijn hele jonge gedichten al. Maar het, het werk dat ik van hem, van hem kende toen hij stierf... dat was allemaal veel later. Ja. Gek genoeg. Ja. En Volgens mij zijn al zijn echt bekende gedichten... Die, die, die soort van hier en daar nog opduiken of, of worden afgedrukt of aangehaald... die zijn allemaal niet uit die, uit die hele vroege jaren.
13: Nee, maar hij is echt... Uh, uh, aan het eind van zijn productieve periode... is hij veel toegankelijker gaan schrijven. En dat had, denk ik, te maken met uh, de ziekte en de dood van zijn vrouw. En hij is daar toch over gaan schrijven. En dat werden ineens veel herkenbare, herkenbaarder gedichten. Hij schreef vroeger altijd... Uh, met uh, uh, men he, in, in zijn gedichten. Men doet dit, men zus en zo. Maar dat werd ineens ik en jij in die gedichten. Dus dan spreekt het ook de lezer veel meer aan... en het was ook veel duidelijker thuis te brengen... waar zo'n gedicht dan eigenlijk over ging.
3: Ga je nog iets doen met zijn, met, met zijn poëzie, met zijn werk... Nou, dat zal ik je vertellen. Toen ik uh, uh, het manuscript had ingeleverd voor dit boek...
13: Uh, toen vroeg Gerrits uitgever mij of ik een bloemlezing uit zijn werk wilde maken. En uh, daar ook een grote inleiding bij wilde schrijven. En ik dacht eerst natuurlijk van... nou ja, ik ben geen literatuurwetenschapper... en ik heb daar eigenlijk niet zo verstand van... Maar toen dacht ik, ja, het gaat mij er toch om... dat Gerrit weer in de aandacht komt... en dat mensen zich weer eens in dat werk gaan verdiepen. Dus als mij dat nou gevraagd wordt... dan moet ik gewoon ja zeggen. Dus dat heb ik ook gedaan. En toen heb ik al die gedichten van hem... zoiets van 750 gedichten heeft hij in zijn leven gepubliceerd. Dat heb ik allemaal doorgeploegd. En ik heb er 100 uitgekozen. Uh, en dat een beetje in hoofdstukjes verdeeld. Een stuk of zeven afdelingen met gedichten over hetzelfde onderwerp. En ik heb er een... Uh, een grote inleiding bijgeschreven vanuit het gezichtspunt, zeg maar, van een uh, geïnteresseerde en betrokken lezer. En dus het is geen wetenschappelijk werk, maar nou ja, wat, zoals ik die gedichten begrijp.
3: En wat Gerrit volgens mij eigenlijk wilde met zijn poëzie. En dat, uh, dat zal ook verschijnen. Deze dat is, dag.
13: Uh, ja, dat verschijnt tegelijkertijd met,
3: uh, met dit boek. Laten we beginnen met de vragen. Hier is uh, de bak. Oh, ja. En ik wil je vragen om zo'n kaart te trekken en de vraag ja. uh, voor te lezen.
14: Oké, okay, nou
3: zeg.
13: Welk kunstwerk moet gered worden als de wereld in brand staat? Ja, mijn eerste gedachte is natuurlijk het complete oeuvre van Bach.
3: Ja, dat uh, lijkt me een ja. goed idee. Het is gelukkig heel <laughs> vaak uh, gekopieerd en over de wereld verspreid. Ja, ja. Maar als, als echt de hele wereld. In, ja, het, het is een beetje een hypothetisch. Misschien dat vraag. het ook
13: nog op een stikje in een of andere ronddraaiende satelliet rondzweeft. Hè? Dus dat het toch nog.
3: Staat het niet op de, de gouden plaat die is meegestuurd uh, naar een ander sterrenstelsel in de jaren zeventig? Als daar uh,
13: een vuurgaan van Bach op staat. Ja. Ja. Ja.
3: Laten we nog een vraag uh, beantwoorden. Heb je wel
13: eens gevochten? Nou, ja, dat is het. Dat een vraag zich. Heb ik wel eens gevochten? Nou, dat moet dan heel lang... Ja, ik heb heel vroeger, denk ik, toen, een jaar of, toen ik een jaar of zes was... kan ik me herinneren dat ik een keer gevochten heb. Toen kregen wij nieuwe buren en dat was een meisje van mijn leeftijd... En ik kan me herinneren dat ik met haar op straat heb gevochten... en haar ketting heb stuk getrokken. En ik weet nog dat dat vierkante rode houten kraaltjes waren... en hoe dat tikte op die straatstenen.
3: Eén voor één, al die kraaltjes zo ja. over de straatstenen. En we zijn
13: hele goede vriendinnen geworden.
3: Oh, dat is ook Jarenlang
13: wel goed. Jarenlang later. Ja, ja.
3: Laten we nog geen doen.
13: Wat beschouw je als succes... Nou, dat is echt voor mij wel een moeilijke vraag. Je kan zeggen dat ik eigenlijk met dat boeken schrijven en gedichten... en zo best wel veel succes heb gehad. Maar ik kan daar zelf eigenlijk weinig uh, van genieten. Ik moet zeggen eigenlijk dat ik met dit boek over Gerrit... Uh, een soort tevredenheid heb die ik van mijn uh, eigen andere boeken niet zo ken. En, en ik denk dat dat ermee te maken heeft. Nou uh, ja, dat mijn doel was om hem uh, weer eens in het voetlicht. Uh, in, in het licht te zetten. Dus dat het dan makkelijker is om daar een soort tevredenheid over te voelen.
3: Omdat het doel heel duidelijk is.
13: Ja. Maar ja, dan zit je dus eigenlijk te praten over succes als iets uh, van. Uh, nou ja, dat je beroemd wordt of geld verdient... of een soort aanzien hebt of zo. Hè? Terwijl ik denk eigenlijk... Uh, dat, dat, dat je succes beter zou kunnen opvatten... als uh, nou ja, dat je iets doet wat uitermate bevredigend is... en uh, waar je echt nou ja, met een heel goed gevoel op terug kan kijken. He, bijvoorbeeld als je met heel veel liefde je kinderen hebt opgevoed... Of uh, als je in je werk als psychotherapeut uh, een paar mensen echt wel een beetje hebt kunnen helpen of zo. Hè, dat dat de echte successen zijn. Of misschien dat je uh, in een vriendschap een goede vriendin bent of zo.
3: Een andere definitie van succes, zijn altijd maar dat uh, geld en applaus, en uh, roem en fortuin.
13: Ja, ja, maar dat je eigenlijk meer hebt aan die dingen die inhoudelijk, uh, gevoelsmatig uh, uh, goed voor je zijn.
3: Laten we nog één doen. Oké.
13: Okay. Ja, ik pak maar wat. Heb je een held? <lacht> nou, ja. Zitten <lacht> zit weer op een heel ander niveau. Wie ik echt wel een held vind... is Giovanni van Bronckhorst.
3: Voetbal toch weer.
13: Ja, die met, met dat elftal van Feyenoord... toch gewoon echt kampioen geworden is. En dat heeft volgehouden... het hele seizoen lang bovenaan gestaan...
3: Want jij bent altijd voor Feyenoord, ik toch? Ik ben een
13: Feyenoord-fan. Ja, en Ik ben dus gewend dat het eigenlijk altijd misgaat. En dat ze het op het laatst toch nog weggeven. En dat is dit jaar niet gebeurd. En ik denk dat dat echt uh, uh, zuiver de verdienste van, van Bronkhorst is. En ik vind hem ook zo'n beschaafde... Uh, man die tegelijkertijd hè, kan je zien... dat hij wel degelijk de harde hand uh, kan hanteren... maar altijd op een hele prettige manier... die kennelijk ook door die voetballers helemaal geaccepteerd wordt. En, uh, nou ja, dat ze onder zijn leiding tot zo'n prestatie zijn gekomen.
3: Dus dit is een goed, goed jaar voor jou zonder meer. Ja. Hoe, hoe is Feyenoord eigenlijk gekomen? Want, want de associatie tussen iemand van, uh, van, van poëzie, Bach en, uh, en Freud en Feyenoord... Dat is toch een... een niet dat is wat een, vreemd, vuurlijk... vreemd, ja. 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 Nou, ik wil niet ik ik ja. flauw doen, maar het is, nou, het is wel zo.
13: Nou weet je, dat komt eigenlijk... Uh, uh, dat heeft eigenlijk met vriendschappen te maken. Want toen ik debuteerde als romanschrijver in 1994. Toen werd precies op dat moment ook hardgas opgericht. En ik had, ja, omdat er toen kampioenschap in Amerika was... en zat ik met mijn zoon te kijken... had ik een gedicht over Ronald Koeman geschreven. Dat had ik op de radio voorgelezen. En toen vroeg Matthijs van Nieuwkerk mij... Van, goh, is dat niet iets voor ons blad? Wil je daar niet, uh, Zullen we dat publiceren? En zo raakte ik in, in contact met die mensen die hardgas maakten. Dus Henk Spaan en Hugo Borst. Uh, en ik vond dat eigenlijk zo'n ontzettend leuke wereld... van mensen die heel erg enthousiast over iets waren. Het kon me eigenlijk helemaal niet zo schelen over wat dan. Maar dat enthousiasme wat ze met elkaar deelden... en dat ze dan zo goed mogelijk daarover wilden schrijven. Ieder op zijn eigen manier. Ik vond dat echt een geweldige, uh, geweldige wereld zonder capsones, en heel anders dan die literaire maar, maar wereld. Maar waarom dan
3: Feyenoord? Want het zou toch voor de hand liggen dat je dan uh, als... als uh... In Amsterdam woonachtig ja. dichter. Dat je dan een beetje met Ajax wegloopt ja, of zo.
13: Ja, ik, ik, ik heb Ajax altijd toch een beetje een club met kapsones gevonden. En eh, ik hou niet zo van kapsones. Ik hou ook niet van schrijvers met kapsones. Hè. Ik doe, doe maar gewoon elke dag 500 woorden schrijven. En verder niet over zeuren. En zo vind ik dat met voetbal ook wel. En er komt bij dat ik ben in Delft opgegroeid. En dan ben je natuurlijk toch... Ja, of op Den Haag of op Rotterdam gericht. En ik was altijd erg op Rotterdam. Ik vond dat een fascinerende stad als kind. Dat lag toen ook nog helemaal in puin, weet je wel. Dus dan ging je naar de lijnbaan en daaromheen... was eigenlijk een soort knekelveld met puinen, steenhopen. En... Dus ik vond het een hele bijzondere stad. En eh, nou ja, Feyenoord hoort daarbij...
3: Nou, dat, dat heeft dit jaar al een, een mooie wending gegeven. Het uh, boek met herinneringen aan Gerrit Kouwenaar heet Een tuin in de winter. En er is ook dus een uh, uitgave met een selectie van zijn uh, gedichten... met een voorwoord. Anna Enquist, dank je wel. Graag gedaan. Bonnie, Prince, Billy. En dit nummer heet uh, Beergrass Song.
0: As they roll Away We named it grass, It rolled before us It rolls among us It will roll After It rolled before us It rose among us It will
3: Prins Prince Billy samen met Nathan Seldberg van een nieuwe EP Beergrass Song. Eén minuut, gemaakt door Chris Baiema en deze heet Skinny Jeans. Pst, één
2: minuut. Ik vond mezelf niet, niet echt te dik of zo, maar wel altijd had ik het idee... ja, die vijf kilo die horen eigenlijk niet bij mij. Of ik eigenlijk diep van binnen ben ik 67 kilo. En uh, nu ben ik dus degene geworden, eigenlijk binnen vrij korte tijd, die ik altijd dacht te zijn. En ik stond dus in die winkel, met die skinny jeans in mijn handen, die ik aankom. En ik realiseerde me opeens, hé, hey, maar ik ben nog steeds... Mijn leven is gewoon eigenlijk nog steeds helemaal... Er is niks veranderd. Ik ben nog steeds dezelfde. Ik, mijn kamer is nog steeds een zwijnenstal en, en ik heb nog steeds geen man... en ik heb nog steeds dezelfde uh, ja, chaos in mijn hoofd. En... Ik ben alleen maar vijf kilo lichter. Zo minim is dat, is dat verschil. En, en opeens wist ik ook waarom ik het al die jaren uit had gesteld. Ik had al die jaren kunnen denken... als ik vijf kilo lichter ben, dan, ja, nee, dan begint het leven pas echt.
3: Thomas Herma van Vos zal deze week elke nacht een uh, verhaal voor ons maken bij de afgelopen dag. Thomas, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Wat is het, uh, het onderwerp dat je heeft gefascineerd vandaag?
15: Nou, in het land ging het natuurlijk erg over de uh, formatiepogingen. En daar werd uh, van alles over gezegd uh, waar dat nou precies uh, op mis is gegaan. En uh, wie daar de voornaamste schuld voor, voor zover je kan spreken van een schuld. Zelf hield ik me daar vandaag niet zo mee bezig... want het was eigenlijk ja, erg uh, persoonlijk, maar het was mijn verjaardag.
3: Ach, gefeliciteerd.
15: Ja, dankjewel. je Je bent niet de, meer jarig. Je... Nee. nee, net niet meer. Maar je hebt je maar, gisteren
3: niks gezegd. Gisteren had ik je nog kunnen feliciteren.
15: Ja, dat klopt. Maar toen dacht ik... Ik, ik, tel, ik, ik zat erover na te denken. Ik ga niet elke nacht... Ben Nooit meer slapen, dan over mijn verjaardag beginnen. Alsof dat nou het voornaamste is wat me bezighoudt. Dus ik dacht, ik begin erover als hij al achter de rug is... want dit is nog voor mij de dinsdag... en dat was daadwerkelijk de verjaardag. Dus daar ga ik het ook kort over hebben. Nou, ga je gang. Verjaardagen waren voor mij, zoals voor zoveel kinderen... lang dagen van uiterste. Allereerst was er de euforie... die de avond ervoor al begon... en me s'ochtends veel te vroeg uit bed lanceerde. Vanwege de pakjes die hopelijk al klaar lagen, het partijtje dat eraan kwam, het uitdelen op school, de feestelijke felicitaties van grootouders en tantes, die ik verder eigenlijk nooit sprak. Ook was er altijd een enigszins verwend verdriet, grenzend aan paniek, dat dat ene gedroomde cadeau niet voor me klaar lag, dat die ene vriend niet kon komen, dat de tijd zo genadeloos voorbij ging. Dit laatste heb ik, ik beken het maar, nog steeds. Ook vandaag merkte ik het. Hoewel ik er doorgaans. In slaag, nostalgie te vermijden, dringt zich op mijn verjaardag onwillekeurig dat enigszins clichématige gevoel op. Wat word ik toch in rap tempo ouder, wat glipt de tijd toch vlug weg. Zeker zo in de laatste jaren van de middelbare school, bezorgde dit idee me regelmatig zorgen, drukte de euforie steeds verder naar achter en ik dacht alleen maar, oh god, ik ben bijna volwassen. Wat moet ik dan in hemelsnaam? Ook dit gevoel heb ik nooit helemaal van me kunnen afschudden. Nog steeds betrapt ik mezelf op dagen als deze op de gedachte... ach, weer twaalf maanden verdwenen. Ik heb eigenlijk geen idee waar ik mee bezig ben. Toch zou ik als het kon mijn jongeren zelf op die graag kort willen spreken. Ik zou hem zeggen dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over dingen die nog niet begonnen zijn. Dat volwassenen ook allemaal maar wat doen. Dat je, mits gedisciplineerd, niet genoodzaakt bent om een baan te zoeken waar je geen zin in hebt. Dat je de onbereikbare geliefde waarvan je nu denkt, daar kom ik nooit overheen die zal ik mijn hele leven bij me dragen... straks moeiteloos voorbij loopt op straat. En dat je daarbij nooit helemaal weet... of dat nou een kracht of een zwakte is. Zo groot als vroeger is de paniek trouwens niet meer. Net zoals de euforie. Geen grote teleurstelling vandaag. Geen slingers, geen feest. Misschien betekent het dat ik volwassen ben geworden. Je zou ook kunnen zeggen... enigszins afgestompt. Hoe dan ook, vandaag was het een vrij gewone dag. Een volwassen dag, zo leek het althans. Ik werkte, ik belde met mijn alma. Ik at een stuk taart. En tenslotte sprak ik af met een vriend die vandaag ook jarig was. We zouden koffie drinken, maar tegenover het café zat een spelletjeshal. We besloten een kwartiertje te gaan spelen, maar waren uiteindelijk vijf uur binnen. In die donkere hal waar verder helemaal niets was. We hielden races tegen elkaar met echte sturen, schietspelletjes met echte wapens. We deden airhockeywetstrijdjes, we pingpongden, we speelden Pac-Man op een levensgroot scherm. Het ene spel werkte nog verslavender dan het andere. Het was misschien vandaag wat de meest kinderlijke verjaardag die ik ooit heb gevierd. En ik weet eerlijk gezegd nu al dat ik volgend jaar naar die spelletjeshal terug wil. Nergens anders.
3: Is ook mooi, want, uh, want je maakt je zorgen over de tijd die verstrijkt. Nou, er is geen slechter besteden middag dan een spelletjeshal, strikt uh, zakelijk gezien. Maar uh, onvergetelijk goed besteed natuurlijk uiteindelijk ook.
15: Want je ja, hebt, je hebt plezier gehad. Ik heb zeker plezier gehad. Ik heb ook vierkante ogen gekregen, zo lang was ik er. En inderdaad, als je daar netto naar kijkt... en ik, ik heb de neiging soms om tijd ook nogal netto en zakelijk uh, uh, te bekijken... dan is dit een middag geweest. En tegelijkertijd gaf het me wel een soort voldoening... die ik uh, nou, de uren achter mijn toetsenbord niet altijd krijg. Laat ik het zomaar zeggen. Dus ik zou het... Mocht jij binnenkort jarig zijn, of niet binnenkort, maar bij een volgende verjaardag, mocht je ook weer zo'n stukje taart naar binnen werken en koffie drinken en denken: is dit het? Het was voor mij het zeer bevrijdend.
3: Jubelen om de verloren tijd. Thomas, dank je wel. Tot morgen. Goeienacht. Tot morgen. Ja,
15: goeienacht, tot morgen.
3: De zanger van de groep Mist is een Amsterdammer. Rick Treffers verhuist naar Valencia in Spanje en een duet heeft hij nu uitgebracht met een Spaanse zangeres Alondra Bentley. En dit nummer heet Fade In, Fade Out.
5: Now our efforts have been made, solutions dissipate, no use to see a in waiting. Now, everywhere we move, we're never bulletproof We never can go back to the first Fade in, fade out What is this love all about? Fade in, fade out How can I leave you alone? Part your name in stone I read it on the wall between our two hearts All the ways we move We always lose the groove How can we ever dance through the first Fade in,
8: fade out What is this love all about? Fade in,
14: fade out
5: To fade is in fade
3: out van is Alondra Bentley Jan Baken is dichter en uh, dit gedicht heet Opgeschreven.
16: Opgeschreven. Gelukkig het hart opnieuw getroffen. Aan de broederschap geschreven... hoe we niet voldoende bij onze kennis kunnen komen... maar door geloof mogen hopen dat alles ons duidelijk wordt... Het was een warme dag en het brood en de olijven hadden het zwaar te verduren. Wij zijn hier vreemd. Kunnen we het anders zeggen? Ook het brood en de olijven zijn hier toevallig. We hebben geleerd naar de vorm en de smaak te benoemen... en daarmee is genoeg verklaard. Toen jij, ondanks de warmte, kwam vragen wie het woord bedacht had waarin brood vers en geurig bleef, kon ik alleen naar het einde van de straat wijzen... waar uithangborden hangen, waar toevallig iemand langskwam... die zich Gabriel noemde en waar, scherp als een steek in je mild... een vogel in de dakgoot begon te zingen. Eigenlijk wilde jij weten of er voor de liefde ook een woord was. Maar dat was er niet. Alleen voor de schrik die daarmee gepaard gaat... Ik lees een gedicht uit mijn nieuwe bundel, Seizoensroddel. Verscheen in november 2015. Een bundel die um, roddels probeert te benoemen, die er misschien niet zijn. Maar de roddel die in ieders hoofd of in ieders gesprek op kan doemen... toch probeert te treffen. Het, gaat, het is een bundel die eigenlijk ook heel erg gaat over uh, verwondering, verwarring... Onzekerheden die het leven met zich meebrengt. Ook misschien ook wel in deze wat roerige tijden waarin we nu leven. Die aanwezigheid van dreiging op allerlei manieren... is ook in deze bundel goed te merken, denk ik. Gelukkig het hart opnieuw getroffen. Aan de broederschap geschreven. Hoe we niet voldoende bij onze kennis kunnen komen... maar door geloof mogen hopen dat alles ons duidelijk wordt. Het was een warme dag... en het brood en de olijven hadden het zwaar te verduren. Wij zijn hier vreemd. Kunnen we het anders zeggen? Ook het brood en de olijven zijn hier toevallig. We hebben geleerd naar de vorm en de smaak te benoemen... en daarmee is genoeg verklaard toen jij ondanks de warmte kwam vragen... wie het woord bedacht had waarin brood vers en geurig bleef... kon ik alleen naar het einde van de straat wijzen... waar uithangborden hangen... waar toevallig iemand langskwam die zich Gabriel noemde... en waar scherp, als een steek in je mild... een vogel in de dakgoot begon te zingen. Eigenlijk wilde jij weten... Of er voor de liefde ook een woord was. Maar dat was er niet. Alleen voor de schrik die daarmee gepaard gaat.
3: Jan Bakkel las het gedicht opgeschreven. Morgen in Nooit meer slapen komt Thomas Bellink op bezoek. Vlaams theatermaker heeft een voorstelling op het Holland Festival. Simple as ABC, part 2. Keep Calm and Validate. En dat gaat over uh, migratiestromen, vluchtelingen en toezicht. Dat allemaal morgen in uh, Nooit meer slapen. En voor nu een hele goede nacht.
7: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.